0: No ar o Big Two, pode comigo, arquivos, ele, Veronese e hoje um grande convidado, Ricardo Pissinger, que tem outros apelidos na redação da ESPN, mas que agora vai.
1: É, acabou mas, isso aí, vai. ficou para trás, ficou para trás a história.
0: Mas que vai firmar o apelido, vai firmar o Ricardo Pissinger, que aliás é um sobrenome famoso no automobilismo, mas enfim, nós vamos chegar lá. É, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos ao PicTube Pod Alvivar. Semana passada foi gravado, então a temperatura é mais baixa, né? Tem menos treta. Hoje estou sendo o doninho o grande Ricardo Pizzi para elevar a temperatura de verdade. Vamos falar de Boston Santos aqui. O qual vai comer. Antes de mais nada, Veronese, como é que você está, meu querido?
2: Bom dia, ou um boa tarde, já que passamos o meio-dia para todo mundo. Um prazer ter o Pizzi aqui com a gente. É... Pô. A gente realmente, os últimos dois, um foi gravado, o outro, eu já doente, falando com a voz mais baixa, finalmente podemos chegar agora full speed. É, e com um convidado que entra na nossa toada, né? É um convidado que não tira o pé. Então, muito bom ter o, o Pips aqui com a gente. E vamos falar de bastante coisa. É, Pips, por favor, faça as ondas antes do Marquinhos é, seguir com o nosso, nosso roteiro.
0: Conte mais sobre você, de onde você ah, vem. Tá. Se presente, rapaz,
1: Eu já achei, eu já
2: achei, eu,
1: eu já achei que, você, que você queria que eu já entrasse, porque pô, o Marquinhos já fez a propaganda, era um polêmico, caralho, <risos> eu falei, pronto. já vou ter que começar daquele jeito, já ia falar pronto.
2: Pips, é. se apresente, lembrou lá. Vamos é apresentar.
1: É, exato, falei, até, porra, mas era isso que eu tava pensando em fazer aqui. Bom, mas vamos lá, eu sou o Ricardo Pinsker, torcedor do Boston Celtics. Trabalhei na ESPN um tempão com esses caras, é, gosto de NBA, assisto NBA, vivo isso. E estamos aí para chutar o balde mesmo, falar do Celtics, falar é, é, meio que dar uma controlada, aquela podada no Veronese, que a timeline dele é só Boston Celtics, eu tô ficando cansado disso. A gente vai lavar a roupa suja aqui hoje.
0: Espetacular, espetacular. Lembrando que, né, vamos fazer só uma passeada aqui, velho, no menu. De hoje, então, falar para galera, vamos falar de muita briga no leste, vamos falar de crise no Boston, tem crise do ali, é, Miami Heat, vamos falar de Hawks, vamos falar de Sixers, vamos falar de Cowan e Towns curtindo o tweet de, dele vazando de Minnesota, I don't wanna be here, vai ter verdadeiro ou falso, vamos falar de Westbrook no Clutch Time, assunto bom, Cavaliers, Miles Bridges, Charlotte Hornets, ou de no o Toronto Raptors, e depois vamos falar de SGA também. Ah, é muito importante. Eu tenho um brother que é muito legal aqui fazer, fazer amizade com a galera que nos assiste. O Ricardo deve estar acostumado com isso também, porque a galera vem para DM conversar com você. Então, eu estou sendo cobrado de falar do Cleveland Cavaliers há muito tempo. Eu acho nada mais justo. Então, hoje, definitivamente, nós vamos falar. Então, vou aproveitar aqui a tardinha para você que nos acompanha no YouTube, para você que está conosco no Spotify já. Se você não segue, bote para não seguir. É, dê o um like aí na nossa. No, no nosso podcast, Se você está no YouTube conosco, aproveite e deixe o like agora, agora, e lembre-se de usar a caixa de comentários, já vai mandando seu boa tarde, seu bom dia, mande suas perguntas, suas cornetadas principalmente, a gente gosta muito de trazer assuntos e reverberar aquilo que vocês têm para falar também, e aproveitar para fazer o famoso merchan, chegou a nossa hora aqui, é, fizemos um acordo com a Trindade Imports, então Trindade Imports mais área restritiva vai ser igual a uma camisa da NBA de Natal, ou seja... É, ao invés da gente sortear aqui uma camiseta, né? Ah, vamos sortear do Kevin Durant, vamos sortear Paul George, vamos sortear Peyton Pritchard. Não, nós vamos deixar você escolher o que, que você quer. Então, a partir daqui, R$ 5,00 no Superchat. Por enquanto é só no Superchat, a gente depois vai passar para vocês um esquema de pix talvez seja mais fácil para alguns de vocês. A cada R$ 5,00, um cupom para o sorteio. E aí, cara, é só pensar. Olha o valor que estão as camisetas, mesmo as réplicas, e por apenas cinco reais você pode levar uma dessa de Natal para casa. Então, por favor, é, fiquem ligados, participem, mandem o um famoso superchat, coloquem os seus comentários em destaque para que a gente possa ler e não só ler, como avisar você e lembrar as outras pessoas que estão nesta live que a partir de 5 reais você passa a concorrer a uma camiseta da. NBA, só voltar num outro aviso que estava na tarde, mas eu não fiz se você é desavisado ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e acione a porcaria do sininho para que você seja avisado quando a gente entra muito diferente do Tinder que fica pipocando lá as minas que não vai dar nada aqui quando você entra é só coisa boa velho, não tem erro. e eu, esse então... entende,
1: viu, e esse entende do que ele tá falando você <risos> sabe do que ele tá falando mas oh, eu, queria, eu, queria, eu queria falar um negócio rápido antes, antes que o Veronese fale porque eu tenho certeza que ele vai falar não vou, não, vou, não nesse... vou, eu não então, ia vai? falar, eu não ia falar, eu ah, não ia, sim. Eu ia, não ia, sim. ia sim, eu falar, mesmo. eu não ia falar. Então conta, então fala, eu tô te pedindo pra contar, eu adoro quando você conta, pode contar. Não, Cinco você, assim. você faça as honras. Entrar. Eu vou entrar nesse, nesse, como que é Marquinhos, desculpa, superchat, ou não é superchat? Isso, superchat, é superchat. É superchat, é, 5 é é é. reais, pô, eu vou entrar até, sei lá, vou comprar uns, uns, uns 10, uns 20, uns 30 até, porque, não sei... Né? eu tô devendo uma camiseta da NBA pro o pro, pro Veronese, né? uma aposta que a gente fez lá em que? 2016?
0: 2017? Eita! Quando, é,
1: pois é, quando o Los Angeles Lakers ainda, ainda não tinha tido a graça de ter o melhor jogador da história no seu time, e o Boston Celtics estava lá, batendo final de conferência com Isaiah Thomas, Kyrie Irving, enfim. E eu caí no golpe, caí no conto do vigário, né? Apostamos quem fosse campeão primeiro, o outro teria que comprar uma camisa desse time. E os Lakers foram campeões, né? Não que eu não tenha comemorado, eu adorei. Porque muita gente hum, veio para esse lado bom, né? Pro lado bom da força. Mas é isso. Então, eu, eu acho que eu vou mandar uns um super, um super chats aí durante, o, durante a live, porque, pô, tá dando para pagar 500 pau na camisa da NBA, não. Não, não, só, não.
2: Só um detalhe assim, que foi muito divertido. A palavra vale assim, muito,
1: mas não tanto assim.
2: A gente fez a aposta e, assim, o Lakers era aquela tranqueira, né? Era só os, os, os o ball, é, Brandon Ingram, assim. Hoje viraram grandes jogadores, mas na época tava muito lerdo. E a gente apostou. Mas não é que eu tinha certeza nos Lakers. Eu tinha muita certeza do Boston Celtics. Boston, é. Eu sabia que a gente não ia é, ganhar. Aí a gente apostou. Tava... E, assim, coisa de uma semana, duas, não foi nem isso. Do, alguns dias depois, o LeBron foi para Los Angeles. E eu lembro do, do Pip só chegando na porta da minha sala... É, eu vou ter que pagar uma camisa,
0: né? <risos> é, que o Pips é dos caras que não aposta contra o papai, então, sabiamente, um não tem como. Vero, antes da gente entrar na primeira pauta, que já será polêmica, aproveitando que já tem gente com a gente, você quer ler alguns comentários do povo que tá chegando aí? Você
2: leu minha mente, eu queria agradecer já o pessoal que tá com a gente aqui, o Felipe Ferreira, tá também o Vitor, o um outro Vitor dessa vez, Vitor Hugo, tá o Lucas Lima, não do Fortaleza, é, o Sérgio Zata está assim, sempre com a gente também, muito obrigado pela presença, Pedro Samuel também aqui com a gente. É, núcleos Jovens, Cavs e Rockets, teremos aqui na pauta. Teremos aqui na pauta. Então, se você, você já deixaram um comentário, você que não deixou um comentário ainda, além do likezinho, vem também com o comentário que a gente vai ler também. Aproveita que nós estamos ao vivo e não é gravado, e a gente vai conseguir fazer com vocês participarem da live com a gente. É, e vamos intercalando aqui com as nossas pautas para eu não me enrolar e a gente não ficar aqui duas horas falando, porque a gente é muito bom se enrolar no horário. Marquinhos, eu faça as honras.
0: Bem. Ah, vamos começar por assunto bom, né? Afinal, tem crise ou não tem crise no Boston Celtics? Que, antes de mais nada, o Big Two pode segue a sua sigla. Eu critico o Dan DeAton, o Ayton voa. Eu falo bem no Miami, Miami perde. E aí a gente tá há semanas falando que há um problema, há um racha, tem problemas de comando, enfim, uma série tentando é, analisar o que acontece em Boston... E aí vocês vão lá e ganhando Miami, uma vitória maiúscula, quer dizer, não sei exatamente o quanto isso altera esse início de temporada, que é bem início mesmo, né? Zoeiras à parte, qualquer tipo de reação com 10 jogos de temporada é, é uma reação exagerada. Mas a verdade é que depois que o Max Smart mandou a Real nos microfones ali, né? Colocou para fora a sua angústia, que eu até achei bem cedo, né? Três jogos na né? temporada, o cara já tava reclamando que as estrelas não é. passam a bola... Aí vamos começar jogando para o Pips, né? Acho que o melhor tudo é perguntar para o torcedor Celta. Tem crise ou não tem crise, meu querido?
1: Vamos lá. É, é, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou tentar ser, ser o mais sistemático possível aqui. Você me perguntou se tem crise ou se não tem crise. Eu acho que hum. não tem crise ainda. Eu acho que esse desabafo do Smart, ele não, ele não é de hoje, ele não é dessa temporada. Já vem de uns anos para cá. Eu acho que, eu acho que tem... Tem muita gente que tá lá em Boston. Cara, se eu tô puto aqui, frustrado com os últimos 3, 4 anos, que a gente achou que ia ser um negócio, o DNI não puxou o gatilho. Aquela história que, aquela história que a gente conhece. Trocentas pics, não vai, é difícil atrair free agent. Então, assim, eu acho que se eu tô puto, eu acho que os caras também devem estar. Tá. Acho que eles eles mesmos devem, sabe, devem saber que eles podem entregar mais. E eu vejo no Marcos Smart, lógico, dadas as devidas proporções, uma figura como a do Draymond Green no Golden State Warriors. De novo, dadas as devidas proporções. É o, é o melhor jogador defensivo do, do time, é um cara que força turnover, é um cara que entra na cabeça do adversário e é um cara mais velho né, do que os dois, as duas estrelas. Então acho que ele pode falar. Eu vi o Kendrick Perkins, o Kendrick Perkins não gostou muito, né? Ele, hum. ele, ele, ele ex-Celtic, ex campeão pelo Boston Celtics, disse que não gosta desse tipo de cobrança vocal e pública. Só que, aparentemente, deu certo, né? Dois jogos depois, antes, antes da viagem. Eu não sei quando foi o último é, podcast que vocês gravaram, mas acho que vocês não, vocês não gravaram depois dos jogos de Boston na Flórida, né? Uh -uh. Ah, teve uma conversa ali, né? Enfim, quem, quem acompanha nós três em rede social deve ter visto que a gente falou sobre. Teve uma conversa ali... É, o Al Horford não chamou de uma conversa oficial, foi mais um jantar, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. Players, meet, players Only. Exato, exato. Aquele <risos> encontro Players Only, onde algumas verdades foram, foram faladas. O que o hoje falou, o hoje disse, ele, 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 ele sempre tem scoop, né? Ele disse que não necessariamente foi uma conversa onde todo mundo saiu e falou, não, vamos aí galera, é isso aí, porra, todo mundo quer ganhar e tal. É, não foi bem assim, mas aparentemente deu certo, segurou Miami para 78 pontos, voltou a ter uma boa defesa, que é, que é uma marca dos últimos anos de Boston, é, mas é comecinho de temporada, cara. É, a gente não entrou especificamente no, no assunto Jason Tatum, mas acho que isso vai ser abordado. Então, para começar, respondendo a pergunta, acho que ainda não tem crise em Boston, mas se continuar desse jeito, é, é inevitável, com esse players movement, nego querendo sair, Anthony Towns, enfim. A gente sabe como essas coisas funcionam hoje em dia.
2: É, eu gostei muito do ainda, né? O ainda do, do Pips me pega muito. Esse ainda não tem crise. E, cara, como são as coisas, né? Eu, a gente fechou a pausa e vamos falar de Boston. Vamos falar de Boston. Aí a gente estudou, a gente foi atrás de, de material. E era no dia de Miami e Boston. Aí eu mandei mensagem pro Marquinhos. Eu falei, mano, quer ver que os caras vão ganhar esse jogo? E é um jogo que, assim, não era um jogo ganhável, né? Não é que você pegou ali... Um, um, um Minnesota Timberwolves, você pegou o um time mais quente dali do, do Leste, talvez do NBA, foi, mano, quer ver que os caras vão ganhar esse jogo. E não só ganharam, como
0: passaram trator nos caras, né? Exato, exato, uma vitória maiúscula, né? O lembrar Brown travou o Tyler Hill, é, expôs algumas deficiências do Miami, mas como a gente vai falar do Miami na sequência, eu não vou nem falar de Miami, focar em, em Celtics agora, por quê? Aproveitar o gancho, né? O, o Pips falou de Jason Tatum, e ele mandou essa aí, né, de que o Al Horford, é, enfim, Centerpiece, né, a Pedra Central, a Pedra Fundamental, o Glugai, o cara gente boa, junta todo mundo, e que ele consegue fazer tudo nesse time, enfim, obviamente que tem aqui um lance de veterano, tem um lance de quanto esse cara se identifica com a cidade, a gente lembra bem o lance da mulher dele, o quanto ela ficou feliz de poder voltar para Boston, odiaram, um. o <risos> Roma, enfim. E aí a parada toda para mim que envolve isso aqui é que eu acho que isso aqui é uma alfinetada master no Marcos Smart. Porque, na verdade, o Marcos Smart seria o Draymond Green do time, mas talvez ele não seja tão querido assim, né? O que ficou a impressão para mim, aí vocês me contradigam se vocês acharem que é, é o caso, é que o Smart, na verdade, expôs uma rachadura entre ele e a dupla de JJs. Não necessariamente do time todo com os JJs. E isso é uma coisa que, para mim, é importante de entender. Por quê? A minha questão fundamental vem em torno disso. É, claramente, enfim, todo mundo já falou sobre isso, nós vamos falar aqui de novo sobre isso. Para mim, Jayden Brown e Jason Tatum não são criadores para outros. Eles criam apenas para eles mesmos. Às vezes eles criam um para o outro, ou eles criam individualmente em isolation, mas eles não facilitam o jogo de absolutamente ninguém. E ok, não tem novidade nenhuma nisso. Muitos jogadores grandes da NBA não são capazes de criar para outros. A questão é, o que, que o Celtics fez para trazer um facilitador? Absolutamente nada. O Marcus Smart não é um facilitador, o Kyrie Irving não era um facilitador, o David Schroeder não é um facilitador. Então, assim, não tem esse sido ra... fácil, né, para esses esse, caras, né? Esse
2: rapaz aí na tela é um facilitador.
0: <risos> é, então, o Horford é um facilitador. Então, assim, mas de qualquer forma, né, velho, falta um armador nesse time, um playmaker principal que faça esse time correr, e distribuir a bola, né? Porque o Horford vai ser esse cara que, sem pingar a bola, vai distribuir o jogo e facilitar o jogo dos outros caras. Mas ele não dá ritmo, né? Falta um cara que dê ritmo para esse time, numa transição. Ou no final de jogo, controle o ritmo de jogo. É um cara que fica com a bola e que possa fazer isso. Eu, quando o Chicago Bulls pegou o Ball, eu falei, cara, fantástico. Só que eu acho que o Loso Ball, e na época a gente falou, é o tipo do cara que se encaixaria com uma luva em Boston. E eu achava que era justamente por isso a capacidade dele de facilitar o jogo dos outros, quer ter um altruísta, né? Um cara de pass first mentality, né? Um cara que tem a mentalidade de passar a bola primeiro, depois ele faz as bolas dele, né? Que é diferente de alguns outros armadores da liga. E aí eu ia te perguntar, principalmente você, Pip, você acha que existe um racha de smart com o resto? Você acha que ele ainda pode meter a boca e falar publicamente das coisas assim? Porque, assim, claro, tudo são devidas proporções, foi o que você disse em relação a Draymond Green. Mas você imagina se o Pat Beverly no Clippers fala que o Kawhi e o Paul George não passam a bola. <risos> Enfim, tem vários níveis de insatisfação e de quem tá insatisfeito. Mas você acha que pode ter algum problema da dupla de JJs com ele?
1: Cara, eu acho que, acho que pode, mas... E assim, eu entendo o que a gente é, faz, o que a gente tá fazendo, mas aí eu vou ser obrigado a defender meu time. É, puta, pode, pode, não sei, não sei, ninguém sabe, quem sabe são os caras. Eu acho que o que... Que o que dá pra gente fazer aqui é, é, é um exercício de, de... O que que Boston tá querendo, cara? O Jason Tatum tá na quinta temporada, bicho. Ele tá na quinta temporada, ele tem 23 anos de idade. Ele precisa dar o leap. Ele veio muito bem, ele melhorou, ele continuou melhorando, mas ele precisa dar o leap como jogador, não nos números. Eu vi aqui, eu tava pesquisando enquanto estava tava falando, ele é o sexto pior jogador da liga em assistências. Em joga com jogadores que arremessam mais de 20 bolas, ou que tem média de 20, ou, não, desculpa, mais de 20 pontos por jogo. Não dá, cara. Hoje em dia, esse lance do, do ai, ah, o, o pivô pega o rebote, dá na mão do armador, vamos para ataque, a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam hoje no basquete. Então, às vezes, você precisa de um dois, de um três, você precisa assim que o cara bata a bola, às vezes entrando, querendo abrir espaço para o companheiro, não só entrando para dancar, não só entrando para fazer o arremesso tem que ter essa cabeça. E o Jason Tatum tá tendo dificuldade com isso. É um cara que acho que nunca nem precisou fazer isso muito na vida, né? Em Duke a bola era nele, é, no começo de Boston a bola era nele, e quando chegava... Cara, o Jason Tatum, ele, ele teve temporada liderando a Liga em, em aproveitamento de bola de três. Um, não sei se foi a, a, a segunda, terceira, mas enfim. Não faz muito tempo. Todo mundo sabe que ele é bom. O Veronese sabe que ele é bom. O Veronese sabe que ele é melhor do que o Jalen Brown, e que se em algum momento tiver que fazer a escolha entre um ou outro, não existe discussão, não existe essa dúvida. É, mas eu, como torcedor do Celtics, deposito mais nele. Eu acho que, que o Smart, ele, ele, ele deu uma alfinetada e, cara, se ele, se ele conseguiu apertar alguns botões, se é que vocês me entendem, ótimo. O trabalho dele foi feito. Ele não é um cara que no score sheet ali vai te dar 20, 10, 5 como o Jason Tate consegue fazer dormindo, sabe? Então assim, é, é, se é desse jeito que ele, que ele que ele consegue ajudar o time, eu tô eu tô completamente de acordo.
2: É, eu só acho que assim é, a gente vai fugir, eu, eu assim como comunicadores aqui e, e eu especialmente tentando num, num momento muito sombrio do jornalismo, né? Eu, eu tento muito me apegar na essência do jornalismo e a gente não sabe o contexto que foi essa fala. Então, se o Jason Tatum pegou o microfone e falou ó, oh, o Horford é o pica, é o brabo, não sei o que lá, não sei o que lá, aí beleza. Aí eu acho que pode ser uma alfinetada no Marcos Smart. Mas eu não sei se a pergunta foi relacionada ao Horford, né? Falar, pô, o cara teve mais um grande jogo. Aí sim, ele aborda e fala, ó, oh, pô, ele é um cara que ajuda em todos os lados. Aí eu acho que muda o peso do quanto que respinga isso no Marcos Smart. Esse, é, para mim, é, é o primeiro ponto. O segundo ponto... É que, assim, a gente está falando aqui há anos de que a gente acha que o Boston precisa de um armador. E é por isso que eu falo que eu acho que os talentos de, de, de Dayton e Brown são redundantes. É, nenhum deles é um point forward, né? E não que, assim, a gente sacudiu qualquer arbusto aqui você vai achar um cara assim. Não é que seja um cara fácil de você produzir, mas, assim, um LeBron James, um Giannis, até em escalas menores, um... um um Ben Simmons, um, um Joe Ingles, por exemplo, são esses alas que conseguem criar para os outros. E eles não são esses caras, eles não são. O Pips falou ali da estatística que o Dayton é um dos piores aproveitamentos em assistências para um cara que tem X arremessos e o Jalen Brown vem logo atrás. Ele é um cara que arremessa muito, tem um volume muito grande, mas passa pouco a bola. E aí, passando para o Marcus Smart, é, eu acho que o Marcus Smart, assim, eu, eu vejo poucas lideranças no Boston Celtics. Porque... Até, até então, o Brad Stevens era o técnico, e é um cara muito jovem, é um cara muito novo, então, assim, eu não sei o quanto de respeito e de imposição que ele consegue passar para os caras. É, ele virou ali, é, é, presidente de virou o Cartola, e aí o Imel Doca agora é técnico, também é um cara jovem, eu não sei o quanto que ele consegue se impor. Então, eu sinto que esse esse papel de, de líder, ele fica meio solto no Boston Celtics, né? Por exemplo, existem várias franquias que você sabe quem são os líderes, é, mas pela sua estrelas serem muito jovens, como o Jordan Brown e o Jason Taylor, fica meio solto esse role, esse papel, né? Então, pô, o Lakers, você nem precisa se perguntar quem que é o líder. O Washington Williams, você não precisa ah, se que? quem é o líder. <risos>
1: um
2: monte de times, você não precisa perguntar quem é o líder. Não, mas os Lakers. Agora,
1: o único time que não precisa se perguntar quem, quem é o líder é o Los Angeles Lakers.
2: Então, é, o é, é isso. Único. É, é o meu único ponto. E aí eu acho que o Marcos Smart, ele pega meio esse microfone solto, entendeu? Olha o Marquinhos Mutado querendo falar. Aí é difícil, né? <risos>
1: começou eu, ontem eu, no jornalismo ele eu, ele eu, eu, eu até me emocionei dele aqui. exato, nunca
0: fez eu, eu até me emocionei aqui porque a gente ainda vai falar de Lakers aqui para criticar um cara mas a verdade é que quando o Lebron tá em quadra coisas malucas acontecem né? Sim. mas vamos
2: abordar, mas o meu ponto é esse eu acho que o Marcos Smart ele pegou o um microfone solto, entendeu, não tinha um líder às vezes ele quer falar, às vezes eu sinto que ele se coloca numa posição de querer ser um tutor ali, um mestre splinter ali pros meninos, entendeu, então pô que passar mais a bola, eu acho que esse negócio às vezes a gente fica com a impressão de que, pô, talvez a dupla, o Dayton e o Brown eles se, des se descolem um pouco do resto do Boston Celtics mas eu acho que é, muito, é, é muita especulação Eu acho que a gente não... olha o Pipes, do foi de ele tirou a câmera não deu tempo de mutar
1: não deu tempo de mutar, mano foi mal,
2: espetacular. O cara, o cara, se confundiu todo o cara. O SBO no clutch, ali, eu tô cara, alérgico, cara.
1: É, e em vez eu de mutar, ele desligou. Falar
2: eu aí, falar. foi um fantasma espirrando aqui.
1: É que era para é tipo, silen... tipo, silenciar e mutar, tá ligado? É.
2: Mas aí, só tentando finalizar aqui do, do Boston Celtics, Celtic, tema Boston Celtics, é apesar deles de não terem conseguido achar esse armador, esse playmaker eu acho que o Boston ainda conseguiu fazer uma free agency decente, especialmente por causa do Will Horford, Porque ele é um líder, porque ele é uma força no garrafão que não tinha antes e porque ele é um cara que consegue ser um facilitador. Já que eu não tenho um armador que cria, já que eu não tenho um outro cara que vai organizar o jogo para os outros, esse cara é o Will Horford, é um cara que vai criar para os outros. Então, eu acho que ele preenche várias lacunas nesse Boston Celtics. E, especialmente no jogo do Miami Heat, eu acho que o que fez diferença esse discurso do, do Marcus Smart eu nem acho que o Miami Heat foi um jogo ruim. Assim, é bizonho eu falar isso. É paradoxal eu olhar o box score, ver o ataque que eles tiveram e falar que eles fizeram um jogo não tão ruim. Mas eles fizeram tudo certo. A bola não caiu. O que eles tiveram de arremesso limpo, equilibrado, liso e não caiu, foi uma grandeza. Foi uma enormidade isso. Então, eu não acho que especialmente foi um jogo ruim do Miami Heat. Mas o que faltava para o Boston era essa coisa é, é, anímica, né? Para fazer o, meu, o bingo do Vero a questão anímica, acho que faltava muito, aquela coisa de se arremessar na bola, e aí você tira a confiança do outro time, a NBA vive muito de momento, né? o basquete vive muito de momento, né então, uhum. quando você vê um cara se matando, eu acho que o Marcus Smart é um cara que é muito responsável por isso, muitas vezes, eu acho que ele traz essa força, e aí eu acho que ele carrega o Boston Celtics para uma reação, é, eu acho que o ataque ainda não está lá, eu acho que o ataque, essa, essa, esse último jogo contra o Miami, foi, Jason, foi o Jalen Brown, mas eu acho que, que a, a defesa foi a grande responsável. E só para finalizar a minha parte sobre Boston Celtics, eu não me. Eu, eu adoraria aqui apertar o botão do, do ratinho, o epa, aqui, ó, falar que Jason Tate é tranqueira, enfim. Mas a gente está vendo tanto <risos> jogador gigantesco apanhando nesse começo de temporada: Damian Lillard, Stephen Curry, James Harden. Tem tanto jogador enorme que tá com dificuldade de conseguir é, atingir um nível alto de pontuação e de volume, Devin Booker. Que aí eu não posso usar um crivo diferente pro Jason Tatum, eu acho que o crivo para mim tem que ser igual para os outros, a régua é a mesma então não 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 me desespero com essa ausência de volume do Jason Tatum, eu acho que às vezes você, é, inclusive mesmo com essa pontuação horrorosa dele, ele é um dos melhores posminos da equipe sempre, porque ele é um cara que funciona, ele é um cara que chama a marcação, então é, é, tem chão ainda para pro Boston Celtic se desenvolver, mas eu acho que essa vitória sobre o Miami Heat foi um pontapé os caras ganharem confiança e crescerem.
0: Ah, eu vou te falar, eu sei, que o, eu sei que o Pips vai falar de Jason Tatum, então eu só vou falar uma, vou fazer uma pergunta e aí você discorre sobre como você quiser. Mas no Mismatch, um podcast que eu e o Vero gostamos muito, particularmente, do Chris Vernon e do Kevin O'Connor, ele propôs uma discussão que era: estamos perto de ver o fim da dupla, Tim Brown e Jason Tatum? Será que um precisa sair para que o outro possa explodir? É, porque, enfim, pensando numa grande troca, até, né? Porque o Marcus Smart não tem um contrato que você vai conseguir trazer ninguém, talvez melhor do que ele, para a posição dele. É, se você quiser fazer um real upgrade nesse time, talvez um dos Jays tenha que sair. E aí, enfim, o Kevin O'Connor achava que não, mas eu confesso de ter esse sentimento, eu tenho um pouco desse sentimento de vai ao racha, porque é o que você disse, cinco, seis temporadas dos caras juntos já, e eu acho que muitos times têm medo de cair num lance é, Washington Wizards, né, que o John Wall, o Bradley eram o redundantes era muito legal, nossa, vai dar super certo, e aí um dos caras se machuca, que é uma coisa totalmente loteria, e você viveu anos que não deu certo com os caras e agora não dá certo tentando remontar assim, com um dos caras. Enfim, você tem mais problemas para se remontar quando você não se mexe enquanto os dois têm valor agregado. Mas enfim, discorra, Pires.
1: Não, eu, dei, eu até dei risada quando você falou de troca, porque para Boston trocar por alguma coisa tem que ser... É, sei lá, os Lakers teriam que oferecer o LeBron James, o Staples Center... Eita... A... Ah, é,
0: é. Por quem? Por quem? Por não, mas, não, eu, eu, não,
1: eu acho que o
2: não, ponto não. do Pips não é que ele tá falando que o, 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 geralmente o A7 vale a isso, mas é o que o é, Boston não, vai pedir. É porque o Boston tem Basta, essa pompa. Vale, o meu Jalen Brown, é, ele é, vale é, pelo menos é, três é, Ariel O'Brien.
1: É, exatamente, exatamente. E assim também, eu, é, é, voltando um pouco antes de eu, de, eu, de eu cair, o Vero falou daquele microfone solto, né? Que alguém tem que pegar e, e e por debaixo do braço, resolver. Esse alguém, rapaziada, é o Jason Tatum. Não tem pra onde correr. Ele é o melhor jogador do time. Ele é o cara que vai ganhar mais dinheiro, que deve ganhar mais dinheiro. Eu até posso olhar aqui enquanto vocês falam. Mas assim, é, chegou o momento dele pôr a bolinha debaixo do braço e falar, ah, esse time é meu, entendeu? E, e o Jalen Brown, se não for o melhor, lógico, acho que na Conferência Leste é, é, é um dos dois, três, quatro melhores dois da liga, segundo jogador como segunda opção, a baita segunda opção, vai querer ser segunda opção? Aí é, aí é, aí é outra história, eu acho que, que a dupla JJ, ela pode acabar se um dos dois, e aí eu vejo o Jalen Brown porque Boston, conhecendo o time que eu torço, vai dar tudo que o Jason Tatum quiser absolutamente tudo e tem que fazer isso, porque o basquete é assim que funciona não é que nem a NFL. A gente sabe que o basquete é uma liga... Que a NBA é uma liga comandada pelas estrelas. São elas que ditam o ritmo da coisa. E se Boston quiser ter sucesso nos próximos anos, é pelo Jason Tatum. Pronto. Sobre o volume dele, muito rápido. Eu acho que ele tem um problema que grandes jogadores até tiveram. Eu acho que Michael Jordan tinha. O Kobe tinha muito. É que o Kobe ele era... O, o, ele, ele, ele foi o maior é, é, bad shot maker da história da liga, ele, ele chutava umas bolas que não tinha porque ele chutar, tinha três <risos> caras pendurados nele, e ele metia as bolas, sabe? o Jason Tatum ao longo da carreira, ele já mostrou que ele, que ele pode ser esse cara, lógico, não com tanta maestria como o Kobe, mas ele pode fazer aquele negócio que é o que chamam de shoot mouth the game, ou seja, o cara tá tão mal, só que ele vai continuar chutando, que ele vai piorar e ele não tá nem aí. Se ele tiver que chutar 40 bolas, ele vai chutar 40 bolas acertando 8. Contra o Miami Heat, ele não fez isso. Deu espaço pro Jalen Brown. Boston teve acho que 5 caras com mais de 10, 12 pontos. E, e o time venceu numa baita atuação defensiva. Onde ele não precisou ser o herói. Mas ele vai precisar. E vai ser ele. Não tem para onde correr. Ah, pode sobrar uma vez no Jalen, uma vez no. no Horford, até no Marcos Smart. Mas a primeira a segunda e a terceira opção tem que ser o Jason Taylor.
2: É, eu acho que quando você começou a falar sobre a evolução dele, eu acho que o que a gente espera da evolução dele não é especificamente em números. O leap que você falou, né, a evolução dele, é o salto dele, é como líder, né, é, é aquela coisa assim, eu sou a cara da franquia, então tomou um cacete, eu vou falar, eu vou aparecer lá, vou é dar sim. meu rostinho, é o que a gente espera dele. É e sim, ele é o cara que mais ganha dinheiro no Boston, é o maior salário e com méritos, e eu só acho que quando eu falo, antes que a estéria, e a Drica apareçam aqui para me sentar a porrada, <risos> quando eu falo que eu acho que eles não ganham juntos, não é porque não é um demérito, eu não tô tentando diminuir nenhum deles, eu acho que eles são gigantescos. Mas é o que a gente fala, acho que são talentos redundantes. As torres gêmeas dos Pelicans, que eram o Bug Cousins e o Anthony Davis, foi espetacular de ver, era muita hora. os caras eram duas torres de demolição. Só que não foram a lugar algum. Eu acho que é isso. Um time para competir e vencer, não é só... Eu não quero só highlight, eu não quero só ver os Lakers que ganharam agora 2020 não era um time de highlight, o próprio Toronto Raptors não era um time de highlight, era um time coeso era um time bem amarrado, o Milwaukee Bucks, pelo amor de Deus, ganhou e era um time feio de ver, né, foi um time duro de você enxergar fora de Giannis, mas era um time coeso era um time que se completava, eu acho que pro Boston ser campeão, precisa, é, não vou falar se livrar, mas precisa transformar um deles em mais peças que completem um dos outros talentos, é, é, é o que eu acho que tem que acontecer no Boston Celtics.
0: A gente ainda vai falar disso aqui, mas eu vou, fazer, eu vou adiantar uma perguntinha básica aqui. O Pips, você ali, você no ouvido do, do Brad Stevens ali, como aquele gordinho que ficou no ouvido do Tite no Corinthians e Vasco ali. Se o Carl Anthony Towns fala, eu quero jogar em Boston, você troca ele pelo Jayden Brown?
1: Ah, eu não, eu não, eu não tava esperando essa pergunta. <risos> é, tipo assim, se você perguntasse pra mim, você vai atrás com tudo, eu faço assim, ó, tô tudo, toma tudo que você quiser. Mas é difícil, é difícil. É, é assim, o Anthony Towns é um cara que, de novo, dormindo, te entrega 24-10. E acho que não deve ter muito cara na liga que faz isso na posição dele. É um Com a idade chuta, dele, então? Exato. É, é, é um cara que chuta, é um cara que tem fundamento. É um cara já dessa nova geração de pivôs, né? É um cara que consegue arremessar, arremessa de três super bem, inclusive. É, mas tem uns probleminhas, né? Tem, tem uma... Cara, eu até entendo, jogar em Minnesota deve ser dureza, cara. E assim, Boston, Boston tem uma história com pivôs de, de Minnesota. Então, com 20 segundos de tempo para pensar, ah, se vê um pacote bonitinho, eu acho que dá para pensar, sim. Acho é. que um pelo outro, talvez não. E, cara, é, é, não. É, 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 tipo, é até maluco falar isso, mas talvez o Anthony Town seja até hoje melhor do que o Jalen Brown. Não sei, em número, ele é pivô, é, é, tipo, é, uma, é, uma, é uma posição diferente. É, na lista de pivô, onde tá o Anthony Towns no top 5? E na lista de ala, de 2, shooting guard, cadê o Jalen Brown nessa lista? Eu acho que o Anthony Towns tá, né? Mas, enfim, é difícil, é difícil porque eu gosto dele também, então é, é, é foda, mas eu, <risos> eu, 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 eu pensaria. Agora, se eu, se eu, agressivo pra cacete, tô falando que pensaria, acho que Boston vai. <risos> você realmente acha que Boston vai fazer alguma coisa?
0: É bicho, é foda, eu vero, ó, seguinte, Celtics rendeu, hein? rendeu e a galera mandou bastante mensagem, você quer dar uma olhada aí? Eu vou passar
2: aqui antes a gente passar para o próximo tópico, senão a gente vai soterrar aqui a galera, né? É... Exato. É...
0: <risos> eu sabia o que Felipe, Celtics ia render.
2: O Felipe perguntou aqui se o Jordan Poole é o Brother perdido, que você chegou para cobrar a herança da família. Cara, o Warriors é um dos melhores times mais quentes, não só na, na estatística, mas jogando. E aí eu nem acho que passa pelo ataque, eu acho que passa pela defesa do time dos Warriors. É então, uma das melhores defesas da liga. E aí o Jordan Poole, pra mim, ele, o Marquinhos gosta muito da palavra cat. Pra mim, eu olho ele e vejo o Jordan Clarkson, cara. É um peladeiro que não entende nada de sistema, mas vai para chutar a rodo <risos> e vai ser feliz. E eu acho que isso funciona muito bem pro time do, do, do Golden State Warriors. O Thiago deu uma moral aqui pra gente, falou que é aulas e palestras do NBA. Muito obrigado pelo carinho, Thiago. O Eric também apareceu aqui, vocês são feras. O Eric mesmo brincou aqui, Smart meteu o crack neto. É, faz bem, viu? Faz bem. É, o Lucas brincou Boston, que tava uma bosta. É, eu não queria ser grosseiro <risos> dessa forma, mas... E aí o Eric, de novo, perguntou o que está acontecendo com o Tayton. Eu, mais uma vez, falei acho que o começo de temporada demora muito pro pessoal embalar bola nova, enfim, sei lá.
1: E ele, é... ele historicamente, tem começos de temporada ruins. É só ver, ver o ver game log da, dos primeiros 20 jogos de cada temporada da carreira dele, ele tem dificuldade.
2: Meu parceiro aqui, o Marcos, aqui com a gente, grupo rachado. Não nosso, porque nós estamos entrosados, mas o Boston Celtics. <risos> está sobrevivendo aí. É, aí o Max aproveitou aqui e falou: Meu monstro pro vídeo player, falando de Jordan Pook. O Marcos é fã. É, o Sérgio Sá cobra aqui. Steve Bunny, pensamento sobre uma possível troca ao vídeo de Brown. Estão mais recorrentes? De forma alguma. A e a Drica, assim, elas querem morrer abraçadas com a dupla. E se possível, literalmente. Mas é, <risos> eu acho que morrer abraçado com a duplinha, por mais talentosos que sejam, é, 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 uma, é uma enrascada sem fim para o time do Boston Celtics, é o João Lima falando aqui com a gente, grande, grande produtor de conteúdo, meu sonho é ser convidado para falar do nosso Celtics cara, o João Lima, eu tenho tido grandes interações com ele no Twitter e gosto <risos> muito da campanha dele, do Rival Júnior no, no Los Angeles Lakers
0: <risos> é o um brincalhão, mano vai ter mais gente aí, ou Vamos para o próximo
2: podemos pro para o próximo, depois eu recupero mais comentários
0: aqui sim senhor, então bora lá gente, que o próximo assunto ainda é no leste Miami hit perdeu pro, pro, pro Celtics, acho que foi exposto de alguma forma, quer dizer, pô, de verdade, ah, é legal que cada cara, enfim, confie no seu taco é, e aposte naquilo que, enfim, que, que é bom, né, que o cara puta, vou me firmar e vou focar naquilo que eu sou bom, mas assim, não dá pro Duncan Robson arremessar 17 bolas no jogo e as 17 bolas serem de 3 e ele acertar somente 5 quer dizer, em algum momento você tem que criar algum tipo de versatilidade e é bizarro falar isso jamais, o, o Vero vai rir com certeza quando eu falar isso, você não dá pra depender de Victor Aladipo voltando pra você ter dinamismo no seu jogo mas assim, o lado que ficou exposto do, do Hit, que pra mim não é um Bate no botão do pânico, mas presta atenção. É a ausência de versatilidade no ataque. Quer dizer, quando o Kyle Lowry tá em quadro, o Gordinho é rápido, velho. A bola corre, o, o jogo flui. Sem o Kyle Lowry, é outro time e é um time é, de execução, de sistema, mas falta versatilidade. Olha, que o Jalen Brown colou no Tyler Hero e eles travaram o Duncan Robson os arremessos fáceis. São é um time que suou sangue para acertar bolas, assim, principalmente de fora, como o Vero disse, equilibrados, tudo bem, foi um dia ruim, mas assim, se não me engano foram 4 de 41, assim, foi um bagulho absurdamente absurdo, então apesar de tudo isso, só essa pequena linha de ressalva, para mim o Miami Heat é seríssimo candidato a título do Leste nesse momento, por execução, por entrosamento, por química, por tudo que a gente puder colocar na mesa e principalmente por defesa, né?
1: Nossa, total, né? Na experiência também, não sei nem se, se era pra mim ou pro Vero, mas é, sobre, sobre os chutes de três, eu acho que é muito claro quando, quando a gente para pra ver que, de fato, o Golden State mudou o jogo, né? A gente falava isso na ESPN há muito tempo já também. e Só que a galera acha que é fácil. A galera acha que é só colocar negro chutador e, e especialista na quadra que as coisas vão acontecer. Uhum. Cara, Golden State é o tempo inteiro... É troca, é corta-luz, é movimentação. O Curry não para na quadra. Eu acho que tem um problema quando você tem o Duncan Robinson, em um quadra, e acho que isso com qualquer... Até com o Kyle Corver, na época. Apesar do Kyle Corver ter mais... É, saber fazer mais coisa na quadra do que o próprio Duncan Robinson hoje. Mas quando você tem um cara desse na quadra, você meio que se obriga a dar a bola para ele para ele chutar de três. Porque é a única coisa que o cara sabe fazer, irmão. <risos> se ele não tiver parado chutando de três, ele prejudica o ataque. Ninguém vai... Cara, ele pode fazer cutback lá atrás, ninguém vai... Não tá nem aí pra ele. Ninguém vai tá nem aí porque sabem que não vão mandar bola pra ele lá embaixo. Então, acho que Miami pode se prejudicar nisso, mas como você falou, é, é, é candidatíssimo ao leste por tudo isso e acho que por experiência também. Tem muito jogador grande em Miami hoje. O Jimmy Butler é imenso, o Kyle Lowry é muito bom. Eu, é, assim, eu respeito muito, tem muita gente que tem problema, lógico, ele não é o Demian Lillard, ele não, é, ele não é nem o John Wall, mas ele é muito bom jogador, sistema, ele marca, ele tava falta, então assim, Miami vai ter problema como todo time tem, teve um jogo ruim contra Boston, mas acho que, acho que ninguém duvida de que quando a gente chegar na hora dos, dos playoffs, Miami vai estar tá ali, top 2, top 3 do Leste, com certeza, e vai brigar de novo por vaga na final.
2: É, eu acho que Miami, é, eu falei isso no último podcast na semana passada, e eu acho que Miami, Miami assim, é um time que não vai encantar ninguém na temporada regular. Não é um time que vai brigar ali no power ranking, não vai ficar ali em primeiro, não vai brigar, não acho nem que vai ficar no topo do leste. Eu acho que o Miami vai ficar gigantesco nos playoffs, porque é um time montado para playoffs. Um time que tem uma defesa muito chata, muito chata, e o jogo que perderam, não é porque a defesa não funcionou, o jogo para Boston, é porque o ataque não funcionou e é um time muito cascudo, o Pips falou muito bem, o Kyle Laurie, ele não é um cara que vai te dar 20, 10, mas ele é um cara muito chato, um cara muito inteligente, ele dá pace, ele dá ritmo pra esse ataque do Miami, que muitas vezes falta, e é o que eu falei, a gente falou muito de Miami já, porque a gente falou jogo contra a Boston, mas eu acho que o Miami muitas vezes fez tudo certo, né, o que teve de arremesso livre esse time do Miami foi uma enormidade, só que as coisas não caíram, as coisas não funcionaram, e aí quando você tá fazendo tudo certo, o negócio não cai, a bola não cai, o que você vai fazer de diferente? Pô, tô fazendo tudo certo, o cara tá arremessando livre, eu acho que faltou... Às vezes, é engraçado, né? O Kyle Lowry, se encaixa muito nesse time do Miami porque ele tem essa coisa disciplinar, né? Um cara muito tático, um cara inteligente, um cara que lê esse esquema. Apesar que ele fez uma porrada de cagada nesse último jogo, né? O que ele teve de turnover imbecil foi gigantesco. Mas às vezes eu sinto falta de, por exemplo, um Jordan Poole. De um, um, um peladeiro, um cara, que vai fazer uns dois, quatro, seis pontinhos pra aliviar um pouquinho a pressão, né? Pra soltar um pouco essa pressão no ataque que não tem funcionado. O Duncan Robinson é isso. Ele sabe fazer o quê? Bola de três. Até brinquei com o Kaique, né? O nosso amigo Kaique Lopreto também já participou de, de outras lives e um grande parceiro nosso, que estava fazendo uma troca no Fantasy. E aí tem o Duncan Robinson aí. Eu falei, ah, vamos trocar. Eu quero o Duncan Robinson. Mas né, é ruim pro o cara só te dá um negócio, né? Que ele vai te dar outros requisitos. Pô, preciso de rebote. Nem isso ele dá. Ele não dá estilo. Ele não dá nada. Ele vai te dar bola de três. É isso que ele dá. Ele não tem nem volume de free throw. O cara vai te dar bola de três. E assim, um dia que ele estiver mal, nada, esquece, é isso que ele vai te dar. Então, eu acho que esse time do Miami, é óbvio que é, assusta um pouco a, a derrota pela forma como ela foi, para um Boston que estava numa fase baixa e pela a, a escassez de, de pontuação. Mas ela, ela não me derruba essa derrota do Miami, porque eu sei que é um time que vai engrenar só nos playoffs, é um time feito, um time forjado um time forjado para playoffs.
1: Cara, e, outra, é e outra louco, também, né? acho que... Desculpa, Marquinhos. Eu hum. acho que, assim, é, quando você se propõe a jogar desse jeito, chutando bola, tiroteio, aquele high pace que, que como disse o Vero, o Kyle Lowry gosta muito, é, 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 bicho, é um armador. O cara arma a porra do time. É um armador de basquete. Ele dá ritmo, ele segura quando tem que segurar. Enfim, acho que quando você se propõe a jogar desse jeito e a bola não cai, esquece, irmão. Esquece, você vai, vai perder qualquer jogo, o que Vem contra qualquer time. Não tem o que fazer. E acho que até no próprio vestiário, eu acho que os caras devem se olhar e falar: pô, a gente teve as bolas. Acho no próximo jogo é estar tá mais concentrado e melhorar a mão. Não tem que mudar nada. Tipo, absolutamente nada estamos fazendo. Por isso que a temporada da NBA tem 80 jogos e não é que nem o brasileiro tem 38. Gente, é mais que o dobro. Sabe, você é, é, tem, tem que ter um pouco de calma, é isso,
0: exato? Né? O que eu ia falar que é muito louco é para mim é o time mais Pat Riley desde os nicks do Pat Riley, né? Porque esse bagulho dos cara brigador, cara guerreiro, não necessariamente os mais talentosos, mas os mais dedicados, os cara da, que não tem bola perdida, é caras com funções específicas no time. Algumas histórias, enfim. De renascimento, eu, eu, eu gosto muito desse Miami. Eu sou muito suspeito, acho um uniforme lindo. A quadra, gosto da história do Pat Riley e do Eric Spoelstra se firmando cada vez mais. Então, é, é para mim é muito, muito legal mesmo. Acho que o Eric Sposter, inclusive, deve ser candidato no mínimo a, a, a técnico do ano ao longo da temporada. A gente deve ver isso. Mas eu acho que é incrível essa evolução do Miami por tudo isso que vocês falaram. Que, principalmente na, porque eu acho que ele, na temporada passada eles saíram muito por baixo, muito por baixo mesmo dos playoffs, então eu espero ver mas falando de gente que saiu por cima dos playoffs e chegou com preguiça nessa temporada vamos falar de Rox um pouquinho, né? que é um time super talentoso, enfim, tem caras muito importantes, novos, que estão voltando de confusão, é um time que Derrubou o Philadelphia na última temporada e que, enfim, bricou feio, né? Ali 4x2, honestíssimo, contra é, o, o Milwaukee Bucks, que, cara, que claramente era melhor do que eles, mais preparado para aquele momento de playoff. Uh, mas, Trae Young meteu essa, né? Temporada regular é chato. E aí eu queria saber, velho, o que você acha disso aí? Você acha que isso aí pode atrapalhar? Você acha que isso aí não tem nada a ver? É chato mesmo? O que você acha?
2: Ah, pra gente que gosta muito, é uma delícia, né? Eu adoro ver qualquer jogo, tá passando o Sacramento Kings aqui, ainda tô com eu tô assistindo, né? A pera Luana aí, já surtou limite. já, a Luana, que não aguenta mais, véio. todo dia tem NBA. Ah, dito, isso, dito isso, eu acho que a, a, o Trae Young tá, tá um pouco on his head, né? Tipo, eu, eu acho que subiu a cabeça, mas não que ele está arrogante. Mas assim, o Trae Young, o Atlanta Hawks, ninguém dava absolutamente nada, ele nunca tinha jogado playoff o time era uma porcaria, inclusive o time começou mal pra cacete na temporada passada, né? o time tava muito mal, e, de repente virou a chavinha, os caras decolaram e assim, sempre underdog no, 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 nos playoffs, né, pô, surpreenderam, foram derrubando todo mundo, o Triangie que sempre jogou ali pra tentar buscar uma vaguinha no playoff, tava ali no Madison Square Garden, Ali se curvando, né? Tem que ir na ball, tava falando do Trash Talk. Eu acho que, pô, todos nós jogamos. O pessoal tá no comentário, jogamos de alguma forma competitiva, seja no Interclasse. Pô, cara, ninguém, ninguém desgosta da torcida se incendiando ali, a favor ou contra. É, eu acho que o Krang tá ainda sob efeito dessas drogas. Eu acho que ele tá ainda nesse. nesse.. Nesse frenesia ainda, né? Eu acho que ele curtiu muito isso, obviamente, com todos os méritos. Os caras foram, inclusive, para a final da conferência. É... E eu acho que é, é... o time do, do Atlanta Hawks ainda vai passar por muitos ajustes nesse começo de temporada. Frank é mais um que não conseguiu. Ele está melhor do que os outros, inclusive, mas ele não está tendo esse volume que ele tinha antes, né? É, as, as regras novas, que eu estou adorando todas, estou me deleitando com todas elas, tem impactado na forma de jogar de vários caras. Feiyang, Luca, James Harden, até o Curry tem sofrido com isso menos, mas tem sofrido com isso também. Então eu acho que é, é, uma, é uma coleção de coisas aí no Atlanta Rocks. Não gosto da, da declaração dele. Eu acho que se ele falasse tudo isso, sem falar que a temporada agora é chata, eu, 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 eu concordaria 100% com ele. Mas é que a frase me pega mal, porque o cara é muito jovem para ter esse tipo de... É, a cara da franquia, e é muito jovem para falar que ah, a temporada regular é chata. Queridão, você vai jogar muito a temporada regular ainda, cara. Você vai... Tem muito chão ainda para você.
1: Não, e outra. É, é, onde, onde o Trae Young acha exatamente que ele tá jogando? O Atlanta Hawks tem dois títulos de conferência na sua história. Como assim? Ai, a temporada regular é chata. Meu filho, geralmente vocês nem chegam lá.
2: Pois ligado? é. Tipo,
1: tipo qual que é a... E assim, eu entendo. O cara é novo. O cara não carrega a história da franquia nas costas. Mas a partir do momento que você é o cara que tá no outdoor, do lado de fora do estádio... Você tem que pensar nisso também um pouco. Você tem que pensar antes de falar. Cara, Atlanta chegou em duas finais de conferência, acho que contra os Cavs do LeBron, uma vez, né? Aquele time lá de é. Eu oh, tenho Horford, a perfeita, velho.
0: De Jeff Teague, acho que é. Isso, isso exato. Isso, 2015 e
1: 2021. Então, gente, calma, pelo amor de Deus. É, é a gente sabe, Triang, Eu entendo, mas é, é, assim, eu falar que a temporada regular da NBA é chata é uma coisa. O Trae Young falar que a temporada regular da NBA chata é outra, porque é isso, tem outras implicações que a gente sabe que nos Estados Unidos conta muito, que é o lance de TV, é, é, patrocínio, os caras vão falar, pô, como assim, gente? Tipo, estamos dando, tipo, estamos pondo dinheiro aqui, literalmente estamos colocando dinheiro no bolso de vocês pra vocês pra vocês falarem mal do nosso produto, eu não, eu não tô entendendo, né? Tipo, tem que ser uma via de mão dupla, vocês me dão o entretenimento, eu te dou, né? É o famoso faz-me rir. Mas enfim, acho que, acho que foi infeliz, entendi o que ele quis dizer, mas ele não tá na posição de, de, de fazer isso. Cara, se o Lebron mal faz, para. É, exato.
0: É, eu e o Vera, a gente tem um quadro aqui no Big 2 Pod, que vira e mexe, a gente põe aqui, que é o um Mandou a Real, falou bosta. E pra mim, ele falou bosta.
2: É isso. <risos> falou bosta.
0: Perdeu boa, a oportunidade, né? E aí, aí, antes da gente entrar no próximo assunto, que eu acho que deve render, eu queria ver se o Vera quer dar uma lida em alguma coisa, senão eu vou seguir vamos na vamos na sim, atleta, senhor assim.
2: Vamos sim, senhor. Vamos sim, senhor. O João Antônio perguntou se Trey tá amarra ou bola. Eu acho que ele tá. É, é... Eu acho que ele Os tá sofrendo nesse começo, mas eu acho que ele tá bem marrento nesse começo. Gosta desses personagens, a gente falou muito sobre isso, como a gente gosta disso na liga. Mas calma, né, Fio? Você chegou uma vez só, e tu não sabe se você chega de novo, não. Vamos com calma aí. Que...
1: E nem chegou, né? Tipo, chegou é, na final não, de começo. É, sim, sim, né? sim, sim, nem sim, chegou.
2: sim, O Ageu comentou aqui, o Trey tá emocionado, acabou. Como é que é?
0: Craquenetão. -cra
2: ah, bom, bom, gostei do seu gerúndio. É, sim falou mas é a diferença é que o crack o craque o neto não tem nenhum tipo de obrigação de jogo né ele não joga mais eu não joga mais agora o Trey é que joga né ele tem que se impor ali tem que ser uma figura tem que ser uma, uma liderança o Eric comentou aqui o Trey com péssimo aproveitamento no perímetro sim mas assim é o que a gente falou né gente, e é normal tão, é... O
1: cara que chuta muito também volume demais velho quando tipo quando ele Acordado do lado errado da cama, vai, cara, vai ser isso e é normal, é Sim. normal. Tipo, as pessoas têm que ter isso em mente.
2: João Antônio, aqui hoje que é mais importante para os Rocks, Reddit ou Hunter? Para entre Hunter ou Hunter, Hunter com certeza que é um cara que contribui muito na defesa, muito mais versátil. Eu, inclusive, tô achando que é Radish muito peladeiro ainda, tô achando que ele muito desconecto de sistemas e péssimas decisões. O Ed me mata aqui com o Ed de Boa Rapaz, eu vi o Shai. Não quero falar sobre isso nesse momento. Vou deixar mais pra frente.
0: <risos> mas vamos falar de Shai hoje, porque... Puta é. que pariu. Aí temos
2: o Ricardo Romanelli aqui com a gente. Esse papo oh. de bola, pra mim, não cola. Aquele velho ditado. Pra quem não sabe meter, até o lençol atrapalha. Um abraço, moço. Rapaz, que frase, mas é, não esperava ler isso aqui. <risos> é isso, mano. Mas, é, eu, 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 assim, é, a gente joga as pessoas que joga muito, eu acho que a bola pode até ter alguma coisa, alguma influência, mas eu acho que assim, você não pode usar de desculpa, não sei, eu não consigo ver Lebron James, eu não consigo ver esses caras falando, pô, a bola me atrapalha, quem assistiu aquele longest charge lá, o golpe baixo, é pouco muito pipocas, não dá pra você falar, pô, irmão, tudo desculpinha, né, eu acho que pode até ter algum, pô, se você joga sem sei lá 500 bolas por dia, você fala, pô, a bola é um pouquinho diferente, sinto uma diferença e tal, mas é assim, move on, né? Já, não, 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 é não então, então,
1: então. Eu vou fazer uma meia culpa nisso aí, esse, esse, esse lance da bola. Porque assim, tá, 500 bolas por dia eles arremessam. Agora imagina você arremessar 500 bolas por dia por 15, 20 anos. A mesma bola. Sempre. A, Sim. O, assim, a mesma mecânica, o mesmo gripe, o mesmo jeito que você pega nela, ah, demora um tempo, nem que seja 5, 10 jogos. A temporada começou ontem. Sim, eu é acho, verdade. eu acho que eu acho que tem é... jogos
2: ainda, a gente não tem
1: é, mais jogos ainda. Eu acho que é um argumento válido, mas os caras não podem usar de muleta também.
0: Exato. É, é, então, é porque principalmente é. porque no college é bola da Wilson e passa para PNB que é spawning e ninguém nunca culpou um novato de não saber arremessar porque a bola tinha mudado.
2: É, mas é que aí também, isso o Novak tira no NB, ele oh, oh. fala, eu arremesso mal por causa da porta, falar, irmão, <risos> então, pelo amor de Deus, de ligue, né, irmão? Vai, uh, <risos> beleza. Então, aí você Pô. vê o
0: vídeo do Clay Thompson e ele tá com zero problema pra se adaptar à bola, entendeu? É, mas é aí, duro, mas
1: se tem uma bola de boliche na mão desse brother aí, <risos> <risos> ela vai cair. <caindo,
0: risos> eu, eu acho que, a gente já falou, eu e o Velho já falamos disso aqui, a galera já deve ter acompanhado, que nós acompanha aí ao longo dos episódios, é eu acho que principalmente a mudança de regras está afetando muito os caras. Ontem contra um Detroit Pistons da vida, você viu as dificuldades que o James Harden está enfrentando contra Josh Jackson. Ou seja, a partir do momento que você para de marcar todo e qualquer toque num determinado jogador como falta, a defesa se encoraja de fechar espaços e o cara que ataca também se sente menos à vontade. E no caso do James Harden, enfim, temos um defensor dele aqui, mas o cara tá apanhando de verdade. Não, e e eles tão até
2: pesando, acho que estão até marcando falta dele, que eu, nem, eu tô marcando uma falta ofensiva, que eu não vi nada no cara, marcaram uma falta de ataque
0: dele. Tá certo, isso aí é compensação. Isso aí é... <risos> Reparação
2: histórica. Repara... Reparação histórica.
1: É isso. É isso. Mas aí, eu até uh, ia entrar uh, uh, em outro mérito aqui do, De reparação histórica no futebol Mas eu não vou porque, né, vamos, vamos Eu vou
2: me descer <risos> eu, eu, eu só queria falar Que aí eu acho que assim, não é só o volume de lance livre né? Pô, não tô marcando falta Mas os caras estão tão acostumados A fazer o pick and roll, escorar os caras nas costas E arremessar Que você tem que mudar um pouco essa dinâmica A sua tomada de decisão tem que ser mais rápida Então acho que muita gente tá apanhando o vídeo no começo que assim, Stephen Curry não falou uma disso Ele não ficou reclamando de Stephen Curry Okay sure. Pra mim, aí vai um pouco no que o Romanelli falou, né? Quem não sabe fala, fala que tudo atrapalha. Eu acho que isso é, existe, eu acho que existe, sim, eu acho que pode impactar. Você falou, você arremessou a vida inteira e é isso, ó, do mesmo jeito, você cria até cacoeta pra isso. E aí, quando você muda, isso deve. deve a gente com tênis novo apanha. É hora que a gente não é atleta de, de, de alto nível. Mas eu acho que existe isso, mas é isso, você não pode ser muleta. Tá? Falou, é uma explicativa plausível, acho justo.
0: Lembro, e o Vero já emendou na próxima falta já, Porque se tem um time que não sai de muleta Que não pode dar desculpa aqui Que tá voando inexplicavelmente Pra mim é inexplicável. esse Philadelphia onde ele tá é, São os Sixers, quer dizer, sem Simmons Sem Tobias e os caras no topo com o Embiid, que claramente ainda tá sofrendo, o Embiid não tá jogando tão bem assim, tá, de novo, obviamente, né, uma velha história isso, é um velho museu de novidades, que é a Embiid sofrendo com aspectos físicos e confusões, e ainda assim o time tá lá em cima, e cara, eu tô bem surpreso feliz pela Jaqueline, mas enfim, eu, eu fico um pouco questionando qual é a sustentabilidade desse momento do ciclo.
2: Bacana árvore,
1: né? É, é, porra. Vamos, vamos, vamos somar um, um Vamos, vamos, vamos fazer esse exercício aqui. Todo mundo aqui, vamos, vamos, vamos tentar. Gente, os caras É, é literalmente o único time que tá motivado pra jogar. Literalmente o único time que tem, tem aquela motivação extra. Esse lance do Ben Simmons afeta todo mundo que tá jogando de uma, é, ou muito mal ou muito bem. Porque, gente, abriu espaço, abriu, é, é, ele não vai ficar, eu acho que ele tem que ser trocado o mais rápido possível E de novo, só prova como, como no começo de temporada as coisas não necessariamente precisam fazer sentido Filadélfia é um time melhor sem ele e sem o Tobias do que com? É óbvio que não, é óbvio que não, mas tá lá ganhando, tá lá no topo do Leste, o que, que isso quer dizer? Absolutamente nada <risos> Absolutamente nada Ah, pode ir Cara, não sei é, Qual vai ser o, o, o negócio Pelo Ben Simmons, o que, que eles vão fazer Em pós-temporada pode ser que vire Mas em oito jogos é assim, eles estão jogando bem Apesar do Embiid não estar tá... Olha isso, os caras estão ganhando jogo sem o Embiid E tá fazendo 40 pontos Me explica, começo de temporada, de temporada. É, é,
2: E eu acho que é o que o Marquinhos Falou, vocês dois falaram, né, que assim é, a, a motivação, por exemplo, os caras, ó, Ben Simmons não vai jogar, os caras querem uma troca pelo Damian Lillard e tal, os caras falou, pô, não tem o Embiid. É, eu sempre lembro de uma entrevista do Pascal Siakam de como ele reagiu quando trocaram o Kawhi, quando, quando o Kawhi não ficou. Ele falou, ó, oh, ele dava 15 arremessos por jogo. Tem 15 arremessos na mesa, parça. Alguém <risos> vai dar esses arremessos. E aí eu olho pra Shake Milton, olho pra Tyrese Maxey, pô, não tem, o Embiid tá mal. O Tobias fora, Ben Simons fora, os moleques tão, mano... Tem arremesso na mesa aí. Tem 30 arremessos dando sopa. Eu quero 10 pra mim. Eu, tô, eu quero mais 10 pra mim. E aí os meninos se motivam e eles é, é, florescem. E aí é mais uma coisa que eu acho que sempre ajuda, né? Você jogar fora do holofote, é, Se é uma vaca na árvore e ninguém sabe como chegou ali em cima, é porque não tem expectativa. A gente não esperava que eles estivessem lá em cima nesse momento. E aí em que pese a ausência dos caras, todas as críticas que a gente tem pra fazer contra o Doc Rivers. Mas assim, o, o, os meninos estão assim, ó, cara... A gente não precisa, se a gente perder, de boa, beleza. Ninguém vai falar, porra, os caras perderam. então mas os caras estão indo para cima, estão jogando leve. Eu acho que é, é, tudo favorece, né? É, tudo empurra os caras a jogarem para frente. E, assim, não adianta se debruçar aqui em stat news, em estatística, em analítica avançada. É, explicar isso aí é dóceo. Como os caras estão no topo do Messi beleza.
0: É, <risos> é, a única coisa que é legal de citar aqui do... do dos Sixers, que eu acho que deve se manter, quer dizer, não nesse nível, mas deve se manter, é a boa temporada do Seth Curry, né? Que tá fazendo uma boa pontuação, tá tendo um aproveitamento surreal em bola de três, óbvio que não vai se manter em 60%, pelo amor de Deus, mas, né, é, eu acho que é uma tendência, porque <coughs> eu acho que quando tem menos gente das estrelas, a bola roda mais e passa mais pela mão dos chutadores. Eu e o velho, a gente sempre tem essa conversa aqui, eu não sei se o Pips concorda, que é o quanto beleza, o cara é um sport-up shooter, ok, mas ele precisa relar na bola, não dá para o cara só relar na bola na hora de arremessar é, seis vezes por jogo, entendeu? A bola precisa passar pela mão dele, ele bate uma bola, solta para o lado, passa por um, corta luz, dá a volta, é o que justamente o Clube estava falando sobre o Warriors para mim, quer dizer, quando todo mundo se envolve, mais gente se sente parte daquilo, é, dá mais confiança, né?
1: Porque é o time que, que causou essa grande revolução. Eu cresci vendo o Ray Allen sair de corta-luz, pegar a bola e chutar de três em Boston. Eu cresci vendo o, ele fazer isso todo jogo. Isso dá certo, isso dá certo às vezes, mas não é como antes. Não é, mais assim, o armador vem batendo bola, faz uma chamadinha, o pivô corta, o ala vem lá da ponta, pega e chuta. Até dá pra fazer isso, mas é, 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 dura menos, é... é, é. É menos confiável quando você tem um cara que consegue bater uma bola, consegue dar um passe de lado, consegue dar um fadeaway, consegue devolver, enfim. E, e eu acho que, que que o Philadelphia é isso. Eles estão eles estão nessa eles estão nessa nessa pegada de meu é o é o tip on the shoulder, sabe? É tipo é aquele lance de meu ninguém tá tipo ninguém tá falando da gente, só tão falando do cara que não que não quer estar tá aqui. Vamos jogar mesmo, vamos para cima, vamos jogar essa bola pro alto já era.
0: E, meu Deus, que eles troquem logo esse cara, porque o Derry Morey começou é, com um papinho de é. tem quatro anos pra resolver essa questão. Pelo amor de Deus. É, são
1: são é sei jogo, sei de xadrez, que...
2: jogo
0: de xadrez, jogo de xadrez. Socorro. São... Ah mas nesse jogo de xadrez aí, largou mó bomba lá e Houston só fez é. merda o <risos>
1: Teniente jogava xadrez também o Teniente <risos> jogava xadrez também
0: <risos> com <risos> pombo
1: <risos> é, já falamos
0: bastante de leste, eu acho muito bom trazer isso aqui porque esse aqui, definitivamente o quadro mandou a real, falou bosta, existe por caras como esse, em momentos como esse Cal Anthony Towns que foi lá e deu um like uma parada que insinuava que ele tá de mudança Get me out of here, I don't wanna be here Quer dizer Aí falou que o Twitter tinha sido hackeado Ô, oh, oh, velho, eu sei que tem várias contas Aí pra dar like nas coisas que você publica Tal, como é que é essa parada, velho? Existe cara, esse
1: negócio?
2: Cara, o tal também precisa muito no acompanhamento <risos> profissional, né Mas, assim, eu, tô, eu não tô querendo fazer chacota do cara, mas, assim É, é duro, né o cara, o cara acostumou a perder, assim E aí, mais uma vez, eu tá nossa nosso amigo Kaique pena do time Wolves, porque, assim, é uma franquia que só foi relevante, que só venceu, pós Kevin Garnett no, no, no momento que teve um cara que odiou a franquia, que era o Jimmy Butler, assim, o time só foi pra frente quando o Jimmy Butler foi lá e botou fogo em todo mundo. E, e assim, uma das maiores cobranças do Jimmy Butler era o Carlton Towns. E aí é duro, cara, assim, os caras vêm do college com essa pompa, o cara, pô, pique alta, e aí ele vai... Todo mundo que vem alto no draft, exceto o James Wiseman, sabe que vai chegar num time perdedor. Sabe que vai chegar num time que, pô, você vai chegar, vou, vou sofrer nesse começo. Porque, naturalmente, o cara pegou uma pique alta porque o time fez uma, uma campanha vexatória. Só que uma hora você cansa, né? A gente fala muito disso. Uma hora você cansa de querer... de querer, Enquanto o Marquinhos toca com o atabaque dele aí, uma hora você cansa de, de perder, de, de, de... Você quer competir. E, assim... É, no nosso grupo de fantasy, o Matheus Fatori fala muito isso, né, a gente fala muito que todo mundo seja campeão mas campeão é um por ano, cara, não é todo mundo que tem essa chance, não é igual futebol você pode ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, você tem vários títulos para disputar, você tem um título para disputar, irmão, e é um por ano então não é todo mundo que consegue, tem quantos jogadores aqui que a gente ama, que não, nunca conseguiram ser campeões, não conseguem, não conseguem ter um anel e é, só que, assim, o problema é você chegar, né? Você disputar, é, é ter esse gostinho que o Trae teve, né? São os grandes palcos, né? É você ir para playoff, você se curvar ali para a torcida. O Carlton Tretal seria muito pouco isso. E é, eu acho que um pouco é culpa dele. Eu acho que, às vezes, ele tem essa... A, a, a linguagem corporal dele, às vezes, me pega um pouco. Às vezes, eu acho ele um pouco preguiçoso, enfim. Mas eu acho que é, você montar panelas, como ele tentou fazer ali em Minnesota, nem sempre é produtivo, eu acho que é... eu sinto que às vezes o tal é um pouco mimado. O é, eu... acha
1: que é fácil, velho. Acha eu que acho é fácil que eu... juntar os caras e fazer jogar, tá ligado?
2: Eu, eu, <risos> acho, eu acho que às vezes ele é um pouco mimado, eu acho que me passa um pouco isso, e esse comportamento dele de Twitter, às vezes, eu acho que me passa muito também essa coisa infantil, um cara que evoluiu um pouco, e pô, cara, assim, todo, todo carinho a ele com o que ele passou nos últimos anos, né, situações familiares, enfim, mas eu acho que é, é, é um cara que amadureceu um pouco, né? Eu acho que você ter esse like, e às vezes, cara, assim, você fez a cagada de dar o like lá, deixa quieto, mas nem falar nada. Aí você falar que foi hackeado, para mim é pior ainda, entendeu? Você só agrava uma situação, não. Deixa quieto, falou besteira, é, e, e eu acho que você tem que abraçar o negócio. Ou você fala, irmão, eu tô aqui, ten, é, ten toes down aqui, eu tô com Minnesota, como diria é, Damian Leila, tô aqui, vamos vencer aqui no negócio. Ou, irmão, é, é, I don't want to be here, mas assim, de jeito máximo profissional possível. Falar, gente, seguinte, não vai dar para mim, eu não, não consigo aqui. Vamos fazer uma coisa da hora para os dois. Você tem agora o Anthony Edwards, que tá virando a cara da franquia. Pô, para mim, a Carlos Tim Rose agora não é mais o Carlos Towns, é o Anthony Edwards, que é um cara aqui irreverente, carismático, tem jogado bem. Então, pô, é, é, vamos fazer uma coisa boa para os dois. Vamos fazer uma troca da hora. A gente se, se mexe aqui. E, 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 e segue a vida, mas eu acho que essa imaturidade dele ainda me pega bastante. Assim, a gente tá, ah, pô, o cara é jovem, ele é jovem, mas não tem 18 anos, né? Já tem seus 26, 27 anos. Então, ele é jovem, mas não é mais criança, né? Eu acho que essa passagem de pano aí tem limite. Ah,
1: opa! Ah, não, eu não tô mutado. Ah, tá redondo, que, tá assim, redondo. É, é, é sobre, sobre o Anthony Edwards ter, ter assumido esse protagonismo, gente, não dá pra fugir. O Anthony Edwards é um cara que fica com a bola na mão então você é pivô acho que isso é isso isso é muito óbvio isso é muito beabado do, do, do basquete hoje é Filadélfia é, um, é um é um time que é comandado pelo pelo seu pivô e olha a dificuldade que os caras estão de abrir mão do que fica com a bola na mão geralmente porque você, porque tipo para um ter sucesso meio que você precisa do outro eu acho que se os dois pudessem é, quando eu digo conversar não é chamar de canto e tipo trocar uma ideia é, tipo oh, brother vem cá não, é tipo conversar em quadra mesmo. Eu acho que se os dois pudessem conversar, Minnesota até poderia começar a andar. Mas acho também, gente, tem o, tem o lance do, do, da era que a gente vive hoje. É o lance do player movement. Cara, se não tiver bom e você for bom jogador, 20, de novo, como eu disse, 24-10-4, você vai pedir para sair hoje em dia. Você vai pedir. O Anthony Davis pediu para sair. Tem Muita gente troca de time hoje em dia, não é... Aquele lance do, do, do cara ser draftado pela cidade, ficar lá a vida inteira, mesmo sabendo que não tem chance de ganhar, mas faz um trabalho legal na comunidade, faz tudo aquilo. E não que o Anthony Towns não faça, mas acho que aquele amor à camisa, esse negócio aí ficou, ficou muito lá atrás. Não rola mais. E ele está no direito dele. Ele está no direito. Isso, isso, isso tem que ficar muito claro para muita gente. O Ben Simmons está fazendo tudo de errado, está fazendo tudo de errado mas na essência do negócio, ele está no direito dele de não querer mais jogar lá. E é isso. É, 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 não pode obrigar. Aí, enfim, você sofra as consequências das suas ações, mas é, eu acho que o Anthony é. Downs, ele tem ele tem que se decidir. Ele tem que se decidir. É. <risos> Ah, tu vai tá falar de Westbrook? Por isso não, não, país, não. É... Ah, tá. não. Eu
0: ia tá, ah, eu tava tá. concordando, porque eu acho que, ok, ele está no direito dele de fazer, só arque com as consequências. Quando você é der o um like pô. no tweet, diga, eu quero embora. Então, se o Ben Simmons não quer jogar, que ele não fique se escondendo atrás de outras questões. Diga, eu não gente. quero estar aqui. E aí, beleza, gente, entendeu? Tanta
2: vergonha boa. de treinar com o celular no bolso, de, ai, pô, irmão, gente grande, né? Fala, parça, é o seguinte, né? é, é,
1: exato. não
2: dá eu acho eu, eu eu até questiono essa coisa de ele ter um direito de não jogar porque assim ele é um empregado né pô o cara recebe para isso e recebe bem não é um ele não recebe VT e alimentação para pra tá <risos> o cara ganha bem para estar tá lá então assim eu acho que existem obrigações profissionais o cara tem que ser Sim. profissional e só que é assim ah pô mano não não tô não tô bem não tô feliz é... Então fala, então fala. Então, é isso, é tipo, isso, fala, irmão.
1: Pra gente mesmo não dedicar tá ligado?
2: Sim, sim. Tipo, pra
1: gente mesmo falar, não, Pra não, não virar assunto
0: aí, no Big 2 é too... pode
1: entendeu?
0: É isso. É isso. <risos> mas aí, sobre e Tells, para fechar aqui, para eu passar pro próximo quadro, que é o verdadeiro ou falso. Duas coisas. Primeiro, amigos, amigos, panelas à parte, cara. Não dá pra você chamar seus brothers, seus brothers não são bons o bastante para fazer uma panela. O d não é esse cara. É, e... Outra coisa, que o, o Ricardinho é mais da NFL também, tem uma tatuagem dos Steelers nas, na perna. É, cara, o Anthony Edwards não é um Deion Sanders, velho. Ele é meio pirado, ele dá umas entrevistas malucas. Ele tem uma vocação, assim, pra Não Deus, parei
1: pra é, pensar nisso,
0: mas... É, vou, que ele não, vou, é que ele não ficar, joga num puta mercado, ele ainda não ah. venceu tanto assim. Mano, mano, ele dá entrevista de quem não sabe quem são os novos donos, tá ligado? O, Ale... é, o novo dono, dono é só segura. o Alex Rodrigues. É, e ele fala umas coisas, tipo, ele é meio bocudão, assim, ah, você bota quatro caras em cima do Yannis, o cara faz ponto do mesmo jeito, ah, que se foda, tipo, não, ele é um cara meio. Fazer, sem...
1: porra. <risos> é. Exato. Ele é um ele é cara segura. meio sem
0: meias palavras. Eu acho que vencendo mais, tendo mais protagonismo, é um cara que vai se. Esse... Essa coisa ele tem um negócio diva, entre aspas, do que eu acho, que é esse cara, personagem que a gente tanto precisa várias vezes em mundo dos esportes. Vero, você quer passar por algum comentário ou eu posso mandar o um verdadeiro ou falso aqui? Porque agora o negócio vai ficar divertido.
1: A
2: gente vai é o um verdadeiro ou falso. Só queria agradecer <risos> o pessoal que está participando aqui mais uma vez. O Sérgio já sugeriu. Faz igual o Harden. Mete a grada de Taubaté. O cara estava com 100 <risos> quilos num dia e 66 no outro. O cara fibrou do nada. Está ciclando com certeza. Aí o Daniel <risos> concordou aqui. Uai, simula se simulando num contrato. Eu discordo. É isso, assim. Tem que ser profissional. Você está ganhando para isso. Direito de não jogar de não querer jogar, de não falar, tem, mas tem que ser homem para falar, irmão, vamos resolver esse bagulho, entendeu? Eu assino aqui minha rescisão. GTS se viram aí com o bagulho, mas assim tem que ser, tem que ser, tem que encarar o bagulho. O João comenta tá aqui é um puto pivô, mas pouco a um pouco tá sendo esquecido pela mídia do seu basquete. É duro, né? Você tem mercado pequeno, um time perdedor, você tem que fazer muito para aparecer. Se você faz 20 10 no Filadélfia, no Boston, no Lakers, no Miami, um time que tá vencendo, todo mundo vai lá para você. O Ban Adebayo não tem 20-10 de média. Mas todo mundo olha pro cara porque o cara tá no time vencedor. Agora, no time que tá na beirada, ali embaixo, você tem que fazer 30-15, cara. Você tem que ser um demolidor. Você tem que ser um Demarcus
1: Cansi do Sacramento 15, entendeu? Eu ia falar exatamente isso. Eu <risos> exatamente esse exemplo, é isso. Você,
2: você é. tem que ser isso. E aí, assim, você usar essa, 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 esse bracinho para baixo, esse os ó, ó" vida, azar, aí o não vai colar, mano. O Carlos pergunta se de Towns por Eiton, mais alguns recursos caberiam essa movimentação, Cara, eu até gostaria de ver o Towns em um ambiente mais... É, é, a gente cogitou a gente aqui a troca do, do, do Towns pelo Jalen Brown, mas eu, eu, eu não sei o quanto que é, o Towns é vencedor. Tem jogadores que são muito bons, mas não são vencedores. Eu não sei o não quanto que o Towns é vencedor... É, eu não sei o quanto que ele quer se entregar e se matar cara, o Yokite, por exemplo é um tremendo talento, mas é um péssimo defensor, cara, ele toma um pôster toda semana, porque ele tá lá, entendeu, eu sou terrível, mas irmão, vambora, eu tô aqui vamos enviar a cara, eu não sei o quanto que o Taos é isso, entendeu, eu, eu lembro dele se esgoelando lá com o de batendo no chão, eu, ah, socorro, eu não sei eu tenho uma sensação de meio de criança eu tenho uma sensação meio, meio de criança o Agel AG vai muito no nada, do que Marquinhos Falou. Nada que, a
1: gente, nada que a gente nunca tenha Feito no Corujão, eu, eu e você, né velho Nada, é. nada que a gente nunca, tinha, nunca tenha Feito no Corujão, mas tudo
2: bem O Agel comentou, acho que o Cat não tá Em posição de cobrar muito, o que ele esperava com o D'Low Ele queria um amigo num time, por mim trocava O Edwards parece ser mais pilhada do time Alguém pode ser o norte do time Cara, é isso, eu acho que a gente nunca vai ver de novo o Daniel Russell Que a gente viu no Brooklyn Nets, né, que foi uma coisa muito encaixada Gol! É, eu acho, é, eu acho que a gente caiu Na, na cilada ali esses dias eu vi no Twitter não né? o Daniel fez um tremendo jogo 20 pontos 10, 10 assistências. Falei, irmão beleza é um jogo bom assim não é que o cara destruiu o jogo é. e é o um,
1: rampa que um, ele veio
2: e, e, o De, e, o De, e o DeAngelo faz um desses cada duas semanas entendeu ele não é não é um cara frequente e já é no jogo seguinte não jogou que tá machucado é assim que... é aí sim Tipo, o cara tem que ser não, não é. basta ser só brother irmão tem que ser um cara competitivo também né e é, aí tá. É, o João Antônio veio mais uma vez aqui, ele vou poupar o palavrão aqui, mas é o Liller está sendo maduro ou tá fazendo um doce? Cara, eu acho que o Lillard até assim, é, é, com todo o que aconteceu, né? Ele se encontrou com o LeBron James e com o Anthony Davis recentemente e tal. Em nenhum momento ele transpassou isso como um tá, I don't wanna be here. Eu não acho que foi isso. Eu, eu acho que, assim, troca de ideias, os caras se falam, obviamente, todos eles são amigos, e assim. Primeira coisa que ele falou quando voltou foi eu tô em Portland, irmão, eu tô em Portland, até em Down. eu vou ficar aqui em Portland, eu acho que é isso. Eu acho que muitas vezes esses jogos de, pa jogos de palavras que eles fazem é um, um, uma espetada na, na, no front office, né? Tipo, gente, irmão, não dá pra vocês me darem o Corey Zeller, entendeu? Eu, não quero, eu, quero, eu quero gente pra competir, né? Eu não quero qualquer
1: corpo aqui, eu preciso, preciso vencer. Sobre o Lillard, muito rápido, eu acho duas coisas. A primeira é, sim, vamos começar pelo final, eu gosto vamos começar pelo final, Portland, por favor me dá alguma coisa, Portland nunca conseguiu dar nada pra ninguém não vai ser pro Lillard que eles vão conseguir dar então se, se ele ainda quer isso se ele ainda tá demonstrando esse, esse, esse interesse, show mérito dele, mas ele tem que acordar e não tem problema se ele ficar em Portland tiver número pra caramba, respeitadíssimo pela cidade, um dos melhores da geração dele mas sempre vai ter o teto e a segunda coisa é eu acho que quando você é muito inteligente e, e o Lillard é e o LeBron James é, eu acho que você não se safa com certas coisas, com certas coisinhas pontuais. Eu não tô querendo dizer aqui que que uma semente foi plantada, mas eu acho que pode se argumentar que sim. Não é normal, não tem precedente. O Damian Lillard era 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 ele era Puta. indubitável com isso. Ele não ele não tava ne... ele não queria saber aí ele vai conversar com o LeBron, com o Anthony Davis, a gente pode tirar a conclusão que a gente quiser. Mas quando você é muito inteligente, muito bem sucedido, você não passa despercebido por algumas coisas. E eu acho que essa conversa, é, nem pra vir jogar nos Lakers, mas acho que acho que pode ser, talvez, um, um negócio que a gente pode ver daqui a uns, um, dois anos. Mas acho que talvez possa ser o começo de um de um, de um Damon Lillard tirando... Sabe quando, quando tira o peixe da, da água? Tipo, tirando a cabecinha e falando, nossa tem mais coisa pra cá Não sei.
2: você acha gostei que os caras muito, estão rios? eu rindo. gostei muito do Pins falando, vem pra Los Angeles ou seja, ele já está do nosso lado hein? ele
1: já Não, pulou mas assim,
2: Não, ele tem outra costa já, entendeu? eu Esquece. sou o
1: único torcedor de basquete do mundo que torce para o Boston Celtics e agora é obrigado a torcer para o Los Angeles também. <risos> não, não é culpa minha. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria o Lebron de roxo. Não queria, mas... O
0: que eu posso mas... fazer?
1: Você
0: tá fazer achando fazer. que o Lebron... Você tá achando que Lillard e Lebron estão jogando xadrez enquanto o resto joga damas, é isso você que tá é
1: querendo isso, dizer? É isso, ah, Acho tem. que... Ai, não, não é nada. Gente, nesse mundo multimilionário, muitos dólares em jogo, muita coisa em jogo, nada é por acaso. Nada. Faz sentido, Absolutamente.
0: faz sentido. É isso, gente, temos com 52 pessoas na live, muito bom ter essa galera aqui conosco num sabadão de sol como esse. Temos mais umas pautinhas para liquidar, aguenta a mão aí, porque vem coisa boa, o pau vai comer agora, vamos falar de Westbrook, vamos falar de Shai, vamos falar de Cavs, meu, hoje vai ser louco, vamos falar até de Toronto. Seguinte... Deixa o like. Se você ainda não deixou, deixa o like. A gente estava tá com 55 likes até agora há pouco. Deixa seu like aí. Ajuda a gente. O algoritmo funciona assim. Vocês têm que comentar, vocês têm que curtir, têm que compartilhar. É assim que ele funciona. Ele entende se conteúdo é relevante. E, de verdade, desde que a gente abriu a live, tá com mais de 25, 30, 40 e tá muito regular. Tem tá uma quantidade absurda de gente com a gente desde que a gente começou. Então... Por favor, se você está curtindo, outras pessoas vão curtir também. Então senta o dedo no like, manda aí no grupo do condomínio da igreja, dos seus brothers do futebol, meu irmão. Compartilha. O importante é você trazer mais gente para essa discussão. Sempre, a gente sempre fala isso, muito longe de ter um tom professoral, o negócio do Big two é despertar a discussão, a gente ganha muito mais com a discussão que qualquer outra coisa, então se inscreva no canal, acione o sininho para ser avisado quando a gente entre e lembrando para quem não estava aqui na abertura, a Trindade Import se uniu com a área restritiva e nós vamos dar uma camisa da NBA de Natal, como que isso funciona? Em breve nós vamos ter um Pix, mas por enquanto é através do Super Chat. Vocês entram aí, fazem um Super Chat de pelo menos cinco reais. A cada cinco reais você ganha um cupom e participa de um sorteio. Ah, eu vou ganhar aqui, Jersey. Aqui você quiser. Ao invés de a gente sortear aqui, ah, vamos sortear a do Car. Carinho né? <risos> Se quiser a do Carinho, a gente manda com com vacina junto fica tranquilo, né? <risos> fila VIP na vacina o importante é, você vai escolher a camisa que você quiser, então deixa o superchat aí, em breve vai ter um pix, participa dessa parada, porque Natal tá chegando, de repente você ganha uma camisa na NBA com um custo de cinco reais, meu amigo é uma senhora pechincha então, venha com a gente, faça como o Pips, que vai largar a mão aí para pagar a dívida de aposta. Aproveite para pagar suas dívidas também que, com essa ideia. James
1: não me faz fazer, né? É, é isso, James velho, não me é faz isso. Fazer. É Impressionante.
0: <risos> então, agora vamos para o verdadeiro ou falso. Quem já está familiarizado com o ESPN League ou com o Big 2 Pod já conhece. Eu mando uma real aqui e o cara tem que falar verdadeiro ou falso primeiro, depois ele argumenta. E a gente geralmente faz um de cada vez, se a gente conseguir. Porque às vezes o assunto bomba e aí, foda-se. A gente concorda e sai discutindo. Mas... E participe nos pequenininha...
2: comentários, hein? Vocês também, vocês também estão convidados a oh. participar da discussão.
0: Exatamente, exatamente. Porque vai render. Verdadeiro ou falso, Westbrook no Clutch Time é um inimigo da vitória? Por que, que eu vou falar isso entre os motivos de uma linha fina? Saiu recentemente uma estatística que diz que em arremessos de 3 para virar o jogo, para passar à frente no placar no clutch time. Ele chutou mais bolas que qualquer outro jogador desde que ele foi MVP. E ele acertou 8 de 42. Verdadeiro ou falso? Westbrook no clutch time é inimigo da vitória,
1: Pips? Ele é o maior inimigo. <risos> da vitória que eu deixa de a bola na mão, exato. É assim, eu tenho gente, eu tenho certeza, eu eu, eu prometo para vocês que, que se vocês dessem 42 bolas na mão do Brian Scalabrine naquela época, ele teria um aproveitamento talvez pior do que o do que o Russell Westbrook. Mas essa é a questão, não davam a bola na mão do Scalabrini. não que o Westbrook seja Scalabrine, não. mas não é para ter a bola na mão no fim do jogo. Ele não, sabe aquele meme? You're not that guy. Trust me, pal, you're not... É isso, ele não é esse cara. Se você der a bola na mão do Westbrook precisando que ele que ele ganhe o jogo pra você e você não for o Oklahoma City Thunder, esquece, esquece. Esse não, ah, ele chutou mais que todo mundo, é óbvio. Ele tava num time que era ele. É, é, cara, o Westbrook ele, ele, ele é tema pra um podcast só pra ele. Eu vou ser <risos> cirúrgico porque vamos... Se não, vamos estourar. Verdadeiro. Ele é o maior inimigo da vitória no Clutch Time que existe entre os bons jogadores da liga hoje.
0: E você, velho
2: Ah, eu vou com um verdadeiro também, né? Eu criei ali uma novela com este bloco, que eu detestava o cara desde o stat hunting, desde né? a caça por estatísticas. Aí peguei o cara do colo quando ele foi escanteado para Washington. E aí, acompanhando de perto agora em Los Angeles, eu acho que assim, ele é um, cara, um talento atlético gigantesco. Eu acho que poucos caras na liga tiveram a capacidade física que ele tem. A capacidade de explosão que ele tem, mas é, me incomoda muito a forma como ele insiste em fazer decisões erradas, né? É, a bola que ele perde, o turnover que ele perde, é um acaso, porque a decisão que ele fez foi certa ali, né? Tem um, um turnover antes dessa bola, tem um turnover que ele corre e ele faz o movimento certo. Ele é sair e fazer aquela bandeja de infiltração que ele faz assim, Jonathan de corta, né? ele sabe fazer inteiro. tranquilamente mas a bola escapou, e aí é um erro técnico, não é um erro de decisão, mas ele tem muitos erros de decisão, de decisão e aí, é, o que o Kevin O'Connor falou, né o Westbrook, o que ele tem de erro corrigível, é uma coisa que pega muito, porque não é um erro que tá fazendo uma coisa que você consegue fazer melhor, entendeu? Você é um cara tão atlético que você tem total capacidade de infiltrar e fazer um passe para alguém melhor colocado que você, é, você é tão atlético que você consegue acompanhar o Lu Dort e não tomar a bola nas costas, que foi a bola anterior a isso, né? Que praticamente matou o jogo, um passe do Saia ali. Então, assim, é, são coisas corrigíveis. São coisas corrigíveis. É, é, elas deixam de ser corrigíveis quando o cara tem 33, 34 anos e já não sei se ele quer aprender mais isso. Mas eu acho que o tanto de intensidade que ele carrega no ataque, ele consegue entrar na defesa. Eu não sei se ele quer, mas ele consegue. Então, é, é isso que me pega um pouco no Westbrook. O cara é é, a blessing and a curse, né? o cara é, é uma benção e uma maldição o cara vai te entregar muita coisa mas vai também arrebentar com o seu jogo e o problema é isso, é a decisão na mão dele por isso que faz tanta falta no um LeBron James não é que o LeBron James de fato ia matar essa bola de 3 mas ele ia ter uma opção melhor entendeu? ele ia construir uma jogada melhor é isso é. não?
0: Né? de verdade eu vou lembrar aqui, eu vou recorrer de novo ao, ao Pips, que é um cara que manja de é. NFL e eu fiz há um tempo atrás, um tempão atrás, um IGTV falando de Russell Westbrook. E no final eu comparo ele com o Bret Favre, que jogou nos Packers, que era um cara capaz de fazer coisas espetaculares. Você ficava. Você era do time que ele tinha feito a jogada, levantava e aplaudia de pé. E ele fazia umas cagadas homéricas nos finais dos jogos, umas interceptações bizarras do time Não dele. Não tinha perdia. necessidade alguma. Tá? E, e ah. aí eu acho que o Westbrook é esse cara. A experiência. Westbrook é isso que a gente tá vendo. E aí, quando vocês falaram lá atrás de comando e que o Lakers é o único time que não precisa ter de quem é o líder, eu acho que isso precisa ficar claro pro Westbrook. Porque se ele se eu ficar claro pra ele, Mas ele vai não ficar. vai fazer isso. Mas vai fazer isso. Precisa. Precisa. Mas vai Porque ficar. assim de verdade E aí quando vocês começaram a falar do lance da defesa, eu baixei a cabeça, porque assim, o lance do <risos> ataque é uma cagada, mas acontece, tudo bem, a bola escapa,
1: defesa é imperdoável. na defesa
0: é imperdoável, eu e o Vero já pegamos vários clipes, a gente às vezes manda um pro outro de coisas onde ele não segue o marcador dele sem a bola, ou seja, quando ele tá no cara que tá com a bola, ele até faz um trabalho decente, quando o cara dele tá se movimentando sem a bola, ele tá perdidaço, precisa assim, de um GPS para ele achar o cara, e aí, naquela bola, naquele momento, com o Chai marcado por dois caras lá em cima, lá no logo, por que, que ele saiu do cara dele? Tipo, não tinha a menor explicação. Pra mim, é ele é um inimigo da vitória, cara.
1: Mas essa é a questão, só antes da gente mudar. É, é um cara que a vida inteira pôde fazer o que ele quis, o que ele bem entendia. Em Oklahoma City, ele mandava no time... É, é, esse lance do, do... Lógico, foi um erro bizarro na defesa, mas se a gente for procurar, a gente vai achar lances assim em Oklahoma City também, porque se a sexta saísse ninguém ia falar nada pra ele, tudo bem. Tipo, é, é, me dá a bola aqui e vamos pro ataque. E se não, é, 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 tipo, é a cabecinha do rebote, Sted que ele gosta tanto. Então assim, é, o torcedor dos Lakers, eu acho que pode ficar calmo, tranquilo, porque não. A bola... É, e, e eu falando isso, é a cara dos Lakers serem eliminados com um turnover do Westbrook <risos> e o LeBron assim pra ele. Tá ligado? Tipo, não, não. É, mas assim, a bola não vai estar tá na mão do Westbrook quando, quando, quando realmente importar o negócio, lá em março, abril, a bola não vai estar na mão do Westbrook, então fiquem tranquilos é, fica é tranquilo, Vera. fica é tranquilo
0: <risos> E aí, vamos lá, vamos passar para o próximo verdadeiro ou falso, os Cavs estão a caminha do play-in, Cavs que estavam começando alguns jogos com três seven-footers, né, três caras enormes ali, né, no seu... lá numa época em que se fala tanto em small ball, em versatilidade, em os caras grandes estão em extinção, eles estavam com o Markman, Mobley e James Allen que tem jogado muito bem, é, iniciando os jogos e fechando os jogos, né, enfim. Acho que tem algumas experimentações, algumas coisas que não devem se manter, ou... Larry Mark, se não me engano, entrou no protocolo de saúde, então deve ficar um tempinho fora. Mas esse Cavs é um dos núcleos mais talentosos dos últimos tempos, que eu acho, da cidade e da NBA. E aí eu quero saber com vocês, é verdadeiro ou falso? Quer dizer, eu tô muito alto aqui nos Cavs em pensar que eles podem brigar por uma vaga de play-in nesse leste? Ou, ou isso é possível? O que você acha, Pips?
1: Não, pode ir você antes, velho. Eu fui
2: primeira, não. outra. Eu quero ver é, o que ele vai eu... falar. Eu acho que é verdadeiro, eu acho que é verdadeiro. Eu acho que esse leste ainda vai embaralhar muito, porque tem o Boston ali embaixo, tem o Atlanta ali embaixo, tem o Bucks ali embaixo. São times que vão subir e tem para cima dos Cavs, por exemplo, tem o Wizards, que eu acho que ainda vai cair. É um time que está como overachiever nesse momento, né? 6-3 para os Wizards é bastante coisa. É, apesar de eu não achar que eles são a tranqueira que eles seriam, né? Eu acho que as peças que chegaram no lugar do Westbrook são boas, né? Mas eu acho que eles ainda vão cair, eles vão cair de produção. Mas sim, e aí eu vou entrar na, na questão. É, é, é um time que tá jogando leve, né? É um time que não tem obrigações. É, se a gente perder, beleza. tá é ótimo. Se a gente perder, é money baits, entendeu? Se a gente ganhar, beleza. <risos> e aí eu acho que tem isso. Tem a questão dos caras que tá jogando leve. E, e isso te permite fazer experimentos, né? Te permite colocar o marca aí na 3, por exemplo, né? Um cara muito grande para 3, um cara que para 3. E tem funcionado. Por quê? Porque você tem dois caras muito versáteis dentro do garrafão. É, o Jared Allen é um cara unidimensional né? é um cara que não joga fora do garrafão mas ele é um cara com mobilidade né? É um cara, é, é, ele não é um defensor batível, por exemplo, como é o DeAndre Jordan, como são esses pivôs lerdos é, ele é um cara ágil, ele, é, ele, nova ele fez geração. um trabalho de defesa ele fez um trabalho de defesa no Daniel Ewell, espetacular, e o outro que eu estou 100% apaixonado é o Evan Mobley, né? o cara é muito versátil o cara é muito versátil, ele é um para-raio assim, o cara é muito comprido ele consegue atribuir no ataque, ele consegue atribuir na defesa, é um cara que movimenta a bola. É, eu vi o Matheus perguntando do, falando dos Cory Barnes aqui nos comentários, é, que eu acho que também é uma grande surpresa, mas para mim o Evan Mobley, eu cravei no começo de temporada, falei, hum. ele é o Rookie of the Year. É, e aí eu, eu só não consigo casar dinheiro que ele é Rookie of the Year, porque o Rookie of the Year leva muito em questão estatística, então vai levar ponto rebote enfim. Eu não sei se o Evan Mobley vai conseguir te dar 20, 25 pontos por jogo. Mas em questão de vitórias, né? O in -share dele, plus minus, todas as estatísticas avançadas, pra mim ele vai ser um dos líderes, porque ele é um cara muito importante. E assim, não duvido nada que se os ali virem que não vão chegar no play, -in, no play in. Eu acho que eles vão chegar no Play In, eu acho que um décimo, um décimo ou um novo lugar ali é bem justo. Mas eu não duvido nada que façam igual fizeram com o KC fez com o shay no passado, sabe? Começa a segurar o cara. irmão, se você jogar, nós vamos vencer. Então, se senta aqui um pouquinho relaxa um pouco para a gente conseguir perder os jogos que a gente precisa perder, mas eu tô ali absolutamente encantado, acho que a diferença toda, além do talento do Garland, que é um bom passador, o Sexton, que é um bom pontuador, tá especialmente nesse garrafão, muito versátil, que não são duas torres, são dois caras grandes, né, torre para mim é aquele cara que é imóvel, é o André Drummond, não, são caras cumpridos, bons defensores, e se movimentam muito bem no ataque, Eles são bons muito passadores, é, é, é isso. E aí, esticar quadra, não é só você abrir para fazer é. o arremesso de três, ele é um cara que consegue ter movimento, ele é um cara muito estático, né, eu acho que eu, eu 100% fechado no bom de Kev's a caminho do play -in.
1: Eu também, e eu me arrependo de ter deixado ele ir primeiro, porque ele falou absolutamente tudo que eu ia falar e mais ainda. Então, assim, mas sim, eu eu, eu acho que a dinâmica, o, o, o play-in, ele traz uma dinâmica é. diferente, que é o fato de você só precisar ser melhor do que cinco times da sua conferência para ir pra pós-temporada. Né? Então é... e acho que isso até foi, foi, foi muito pensado e muito bem feito, porque é isso agora é, é mais difícil você abrir mão da temporada, é mais difícil você tipo, literalmente largar a mão da temporada, os Exato. caras mandaram muito bem com isso, esse time dos Cavs cara, pode ser que daqui dois meses, três meses quando vocês quando me chamarem de novo os Cavs já não estejam nessa, nessa, nessa mesma situação, mas comecinho de temporada, como disse o velho, time leve time novo é, grande, homens grandes que conseguem correr, conseguem pular, pô, coisa linda. Acho que os Cavs estão tão, eles estão. Não é um overachieving porque é muito começo, mas acho, acho, que, acho que acho que tem tudo para num futuro, assim, principalmente esses caras assim, individualmente crescerem muito mais.
0: Cara, a única dúvida que eu tenho nesse time é a dupla Sexland, que é o Sexton e o Garland, e é, o Kevs ainda não ofereceu uma extensão para o Sexton. Ele é um ativo de muito valor, é, que eu pode acho que tá ser muito ainda. importante. Tá Exato. Estranho. Tá estranho. Eu, eu tô estranho, tá é, estranho isso. Eu não sei se eles vão oferecê-lo num pacote por alguém mais pronto, porque ele é um a cara, cara que pode ser muito cara do Boston Celtics que você atrás desse cara.
1: Mais um igual, mais um. Mais um que faz a mesma coisa. É, vai ser
0: maravilhoso. É vai isso. Mas, mas quem viu o Colin Sexton ano passado contra o Brooklyn Nets sabe que esse cara tem um teto bom. Ele pode ser um cara importante. Eu não sei aqui dizer se ele vai ser um all-star, se ele vai ser um cara para brigar pro MVP. O mas Net. assim, é um cara que joga. Ele tem bola. Então, de verdade, eu acho que se ele sair de lá... tá muito estranha essa, essa demora para extensão dele. É um dos poucos caras da sua classe que não recebeu. Mas eu acho que os Cavs estão naquele lance de ele vai pedir o um Max e talvez não valha o um Max para gente. Enfim, não só por não dar o um Max para ele, mas será que o outro time vai oferecer? Não sei. Eu só acho que está demorando demais eles têm que se mexer. Aí vamos passar para o próximo, porque, cara, de verdade, esse leste está quente, cara. E aí vamos falar de um cara. Miles Bridges é o principal jogador... Dos Hornets, verdadeiro ou falso? E aí antes de passar, só para embaralhar a cabeça aí, porque eu sei que de cabeça, logo de cara, as pessoas vão falar, tá louco, tá usando... Às vezes o sujeito tá louco na droga, esqueceu que o lamelo Ball joga lá... Aí eu vou só meter uma paradinha aqui, que eu acho que ajuda só a embaralhar a coisa Olha ele toda. como
1: vem, olha ele como vem. <risos> que é o Ara, Basketball
0: Reference aqui
1: do O Para bota países. no ar, edita, produz, <risos> apresenta, é. tá louco. E
0: velho. olha o aumento de produção desse rapaz, ó, de 12.7 para 22 pontos por jogo. Ele tava com 24, ontem que ele fez um jogo abaixo. Ah, um... Ele manteve, isso aqui é muito difícil, né? aumentar o volume de ataque sem cometer erros a mais e ele tá se mantendo. Enfim, melhorou em blocos, melhorou em roubadas, melhorou em assistências, melhorou em rebote, quer dizer, tá tendo uma temporada espetacular e sem dúvida é a primeira opção do Lamelo no ataque, né? E aí eu faço a pergunta de novo, verdadeiro ou falso, o Bridges é o principal jogador dos Hornets, Pips?
1: Eu vou dizer que não, porque eu sou muito fã do Lamelo. E acho que e acho que quando você tem um jogador desse talento, desse calibre, desse teto, a bola vai estar tá na mão dele sempre e quem vai tomar as decisões é ele. Então, o Miles Bridges vai precisar muito do Lamelo para desempenhar e para continuar tendo esses números. Acho que ainda não... Nem vai dar para ser assim, sabe? Eu acho que eu acho o Lamelo melhor, eu acho o Lamelo mais jogador. É, talvez hoje, hoje, mais velho, mais, é, mais velho, né? Mais experiente, não tô falando merda. Né? Sim,
0: sim.
1: É mais velho. Mais polido. Acho que, de novo, ponto, ponto, ponto é ponto. O, o Lamelo arma o time, ele pega rebote, ele dá assistência, ele faz highlight, ele vem de camisa. Quando, quando a gente fala do principal jogador de uma franquia, não é só, basicamente, colocar a bola na cesta, né? A gente sabe que não é isso. Então, acho, acho que, por conta disso, e porque eu não quero concordar sempre com o Veronese, eu vou dizer que não. Falso.
0: <risos> Obrigando o Veronese a dizer que é verdadeiro, é isso? É
1: óbvio que ele vai falar que é verdadeiro. Eu conheço. Olha! <risos> não acredito! Tô muito feliz. Vou ficar não. não muito
2: feliz. Eu, o que eu vou ser assim, eu <risos> acho que o Miles Bridges, é, eu acho que para mim ele é, assim, a gente falou muito do, a gente falou do Jordan Poole já aqui, eu acho que outro cara que vai estar nesse papo vai ser o Jamoran, mas eu acho que o Miles Bridges caminha a passos largos para ser o mostro em de player, porque ele evoluiu em absolutamente tudo. E é uma coisa que eu mais gosto de ver o cara evoluindo, não é só na pontuação, mas é tomada de decisão. Eu gosto muito de ver os caras se tornando bons jogadores de basquete, não só jogar a bola na cesta, né? Então eu gosto muito da complexidade. Ele tem sido um cara versátil, ele não pontua só no garrafão, só com o dunk, que é uma coisa que ele faz a roubo. Ele tem arremessado bem, né? É, acabou de três em transição e tem conseguido o deck ter consistência. Então, o jogo contra os Warriors mostrou muito isso. apesar de terem perdido, e é o um Warriors com uma defesa muito firme, eu gostei muito de como ele se entregou. E, assim, é um cara que se entrega dos dois lados da quadra. Eu gostei muito do Miles Bridges. Entretanto, entretanto, é falso para mim. É falso para mim. Por quê? Porque eu acho que o Lamelo Ball, ele é um cara que é crucial e vital para o funcionamento dessa equipe. A bola sempre cai na mão dele ou procuram ele, porque ele para mim, para o meu espanto, assim, eu sempre achei que ele fosse um bom playmaker. Mas ele parece até muito maduro, né? Ele parece muito à vontade na NBA, o que é uma coisa que o Longo demora muito para ficar à vontade, né? O Longo parece que nunca esteve confortável na NBA até chegar em Chicago, nem em New Orleans eu senti que ele estava confortável. O Lamelo parece que chegou ontem e tá 100%, parece que chegou faz seis anos e parece sempre tá confortável, ele joga à vontade. Então eu gosto muito do que o Lamelo traz, eu acho que ele é crucial para o funcionamento desse Charlotte Horrettes. É, o Lavar tinha um plano,
1: né? O Lavar tinha um plano, né? É,
2: não, o cara sabe tudo. E, e, vamos o vamos me, respeitar. O, o que <risos> me surpreende, e positivamente, é que num time com contratos gigantescos para Terry Rozier e Gordon, e Hayward. Gordon Hayward e Gordon Hayward. Quem controla, quem pilota isso é Lamelo Ball e, e Miles Biggs. Eu acho isso incrível. E acho até bacana que o Terry Rozier e o Gordon Hayward não têm, de fato, demandado a bola na mão, né? E estão permitindo que os jovens cresçam. Então, gosto muito. para mim, é falso. Para mim, o principal jogador dos Hornets é, é o Lamelo Ball. E que maluco, né? Dois anos, um ano e meio, e o cara já, já é a carinha da franquia. Que doideira. Não é a né? concorrência, né, Mãe? é.
1: O Marquinhos, eu devia ter feito pelo. Só, só pela zoeira, eu devia ter falado falso. É o Gordon Hayward. E só olhar para primeiro só para ver o que ia que, o que que acontecer, tá ligado?
0: Mas não. <risos> só para ver o que ele
1: não. manda. Ah, o Gordon Hayward é, é Eu acho que é a minha grande frustração com basquete. É, não na vida, mas acho que pelo menos nos últimos cinco anos é, é inegável. Eu fiquei muito feliz quando ele e o Kairi foram para Boston. Muito feliz mesmo. O meu plano de fundo no computador da ESPN era a foto dos dois abraçadinhos, mostrando o uniforme. Eu fiquei completamente perdido, apaixonado, e no primeiro jogo da temporada acontece, ai, acontece o que aconteceu, enfim.
0: É, não é, é isso. Eu, antes de passar pro próximo, eu queria até pedir pro Vero ler uns comentários, mas para dar tempo do Vero olhar os comentários, só queria dizer que o lavar bol é o assis do bem, velho. Porque no final das contas, é. o plano dele se, se provou. E uma coisa é muito bom, legal... E uma coisa que o, Lamar, que o Lamelo Ball falou que eu tenho que eu tenho que concordar, cara. É, é muito difícil a gente ver como a ausência paterna é uma questão é, na vida de vários atletas, na vida de várias pessoas comuns. E ter um cara que desde o começo acreditou nos sonhos dos filhos e fez todo o possível pra realizar é muito legal. Então ele pode ser um mala, você pode xingar, pode não gostar, pedir pra ele calar a boca, pelo amor de Deus, pode atrapalhar o longe Mas como pai? Mas como pai, cara. Fez tudo o que tinha que fazer mas e mais. Né? Vero? Quer os comentários antes de eu ir para o próximo ou não? Boa, Big Two tem
2: espirro do fantasma, Big Two tem gente caindo, e Big <risos> Two tem muita piada, tem provocação, piada interna, mas tem muita um emoção também com o Marquinhos, hein? Então, aqui é o um pacote completo, viu? Se você não deixou seu like, deixa o seu like aí. É, a gente teve aqui o João Antônio Hayward, terceiro jogador dos Hornets atualmente, sim, e se bobear, ele perde esse posto para o Terry Rozier. O Eric, aqui, imagina esse Lamelo no Golden State Ward. Muita gente que fala gente. isso. Tipo, imagina se Golden State não pega o James Wiseman e vai no Lamelo.
1: Imagina é, se é os Angeles Lakers, Lakers, Lakers pegam o Jason Tatum, Veronese. A gente ah, já não. falou sobre isso. Ele não, vai não. chegar, ele vai chegar. Já viu a fotinha nele, um <risos> dele, o videozinho
2: dele. O Djama participou aqui. Cheguei sai, sai, sai. Tchau. Mas deixei o like fora O Sérgio Sá aqui, Miles Bridges, MVP. É, MVP não vai chegar, mas assim, Bolson para Player pra mim, com certeza. É, se o Miles Bridges agora mesmo vai ser assim, coloca os Hornets em outro degrau. Coloca, mas eu acho que ele vai ser mais um time desses times que é pedra no sapato, né, nesse leste aí. Vai ser um time que vai ser chato.
1: Time novo, um time que eles com façam...
2: fome. Eu, eu espero que eles façam um play-in mais decente do que eles fizeram no passado. Porque foi vexatório eles chegarem e tomarem uma surra, mas espero que eles sejam mais é, encardidos do que eles foram no ano passado é, o Eric pergunta aqui Sexton por Simmons, cara, essa foi uma troca muito discutida já várias vezes, né? especialmente antes de, de, desse, desse começo de temporada até por ser um armador que de fato talvez precisasse o Philadelphia é, mas assim, é duro né? o Ben Simmons ele se colocou numa prateleira tão enjoada, né? quem que vai querer virou um problema tão grande extra-campo, extra-quadra, que quem quer adquirir o que ele traz é, dentro de quadro, né? É
1: difícil. Mas é por é... isso só só para comentar muito rápido. É por isso que eu não entendo o Philadelphia não trocar ele, porque a cada dia que passa, o valor tá caindo. A Sim. cada é, é assim, isso 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 é muito simples também. Isso isso acontece, isso acontece na vida, nos empregos, nas relações. Isso acontece Sim. em tudo. E ele só tá perdendo valor. É
0: importantíssimo que você perceba a hora de dizer tchau, né? Tipo, é mano, isso, acabou. É. é muito eu melhor ir embora bravo, com é. um gostinho de quero mais do que deixar a coisa degringolada. É muito real isso que você falou.
1: Perfeito.
2: Aí o é. ah, Daniel aqui, o Mobley vai ser Maulin Berenny, concordo. Eu acho que ele tem tudo para ser. Assim, ele não vai ser um dancador, um cestador, um blocador. Ele vai ser um jogador de basquete. Eu consigo ver o o Mobley é um cara muito completo e o João Antônio também aqui completo e o Gaudin então vai ser esse Lamelo. cara da, o Guardians é um cara que caberia muito bem no Boston Celtics, por exemplo, que é, é isso é um cara que vai criar pros outros eu acho que isso faz muita falta pro time de Boston, um cara que consegue ser um, um facilitador é... que queremos é o, seguir mais? é isso? O
0: Walker cara, se quiser é mais algum aí legal, me manda tem o X, X aqui,
2: que você é Bem gostou
0: muito <risos> da sua
2: <risos> <risos> é, o Matheus Barbosa perguntou qual será, qual será o MVP na temporada salve Mendes, um abraço pro Matheus cara é, é assim, a gente não tem 10 jogos ainda, né? E eu acho que tem muita gente que tá abaixo agora que vai explodir em algum momento da temporada. <risos> não, mas né? até
0: aqui, né? Ele perguntou até aqui. É, até aqui, até quem aqui. que é o destaque?
2: Rapaz, até aqui. Onde um cada um vai? Eu vou de. Ah, eu vou de Jordan Poole. Mentira. Eu vou de.
0: Diamorã. De Jimmy Butler. Eu fui de Diamorã já. 78. É. Ó, oh, ah, o
1: Matheus foi
2: na é, sua mas... também, e mandou um palavrão também. Rapaz, na hora do <risos> almoço, a mãe tá vendo. Gente,
1: ó, até Você pode aqui, meter até um Westbrook,
0: é... se você quiser.
1: Não, até que é f... <risos> Stephen Curry. Justíssimo. Stephen Curry, é. tá bom, E, tá gente, bom. Não, e, e o Vero tinha, tinha falado muito rápido também, o Vero tinha falado, ele, ele tinha lido a pergunta como quem vai ser o MVP. Se essa pergunta chegasse até mim, para de novo, é, é a resposta mais batida e mais simples do mundo. O MVP, tipo, não sei quem vai ser, tem pouco jogo, tem pouca amostra. Vai ser o melhor jogador de todos os tempos. <risos>
0: Polêmico. O que a gente pode
1: fazer. Eu, eu o que quero que, que vocês digam
0: fazer? aí, entendeu? Nós vamos passar para o próximo verdadeiro ou falso, mas eu quero vocês aí. Manda aí se vocês concordam com o Grand Pips. <risos> quem é melhor, LeBron James é assim. ou Michael Jordan?
1: Essa é boa aí. Esse, é um esse, esse, né? é esse chat é, é agora
0: bom. Agora eu vou dar MVP pra espantar Então é isso que você quer. <risos>
1: Sacanagem. Pra espantada é bom. ótimo, mano.
0: Pra, pra a bonecão a gente, do posto. Você a tá gente sacanado. começou
2: aqui, eu falei brincando de Jordan Poo. Os caras meteram um Gobert. Aí é duro também. Marquinhos,
1: se você tivesse a altura do Gobert, você era 10 vezes ao star da NBA.
0: Não, surreal. E ele é grande, gente. De verdade. Tem uma foto que você que não. Marquinhos984. Vai lá no meu Instagram. Tem uma foto minha com a Luna no ombro. <risos> e ela tá, tipo, abaixo do peito do maluco, o cara é realmente muito grande, é a Torre Eiffel, mas é. diz pra é MVP, meu filho. vocês estão de não, sacanagem, não,
1: não. Não. a gente não tá em 1960 mais,
0: é, não, vai rolar, vai rolar, os caras colocam o de Rosa para me fazer chorar, pelo amor de Deus, vamos passar pro próximo, que okay? vocês estão de sacanagem já, pelo amor de Deus, a gente tava aqui falando de Miles Bridges e da vocação dele para MIP, e aí tem um outro cara que talvez esteja passando por baixo desse radar, porque é Toronto, porque não é nos Estados Unidos, porque o Toronto, enfim, não está vivendo seus melhores momentos. Teve o Tampa Bay Raptors no ano passado, agora volta a ser Toronto. Mas onde é a Nonobi? Vai ser MIP? Porque ó, antes que vocês possam dar aí as vossas opiniões, muito bem-vindas, por sinal, vou só ó, aproveitar para compartilhar na tela aqui, nossa produção foi atrás desses estéticos, eu acho legal compartilhar. Ele tá com 20 pontos de média, e aí eu vou só mostrar para vocês a diferença para outra temporada, que era aqui de 15, não é tão grande quanto é, o Miles Bridges, né, mas ele vem melhorando significativamente, algumas coisas ele até cai, como, enfim, aqui em rebotes ele tá bem próximo, mas é um time que tem muito menos opções eu entendo que esse é, Toronto Raptors talvez seja um time mais limitado que um Charlotte, por exemplo e aí eu queria jogar para vocês, vocês acham que o Odean Inobis será MIP ou você acha que isso está mais na mão de Miles Bridges e outros caras?
2: MIPs?
1: É assim eu acho que, eu acho que ele, é, ele é um dos nomes eu acho que o Miles Bridges também tá aí e eu não sei se vai dar é tempo da gente falar sobre ele mas acho que ele tem que ser citado que para mim tá nessa conversa também depois do que fez o para pra mim, tá nessa conversa. Não sei, não sei, não sei vocês. Acho que já foi muito bem ano passado, mas se esse ano for um terço do que foi contra os Lakers, ele é, ele é o almoço por player. E não, tem, e não tem muita conversa. Chai então, é o próximo é... assunto, e aí eu quero é, ver é... a galera
0: se empolgar, mas... Então, então sei, pra mim velho. é falso,
1: mas é isso.
2: É. é, eu acompanho o Pips, eu vou no falso também, mas assim, é... Uma coisa que eu gosto muito do Dino Noob, é uma coisa que a gente esperou muito, que a gente falou de Jason Tatum, né? Eu gosto muito como ele se posicionou como o cara da franquia no Toronto, né? Um time que tem o Fred Van Vliet, um time que tem o Siakam, óbvio, que tá machucado. É, ele é um cara que... Ele, ele é o um cara que sempre chama atenção nos jogos. Eu gosto muito de o Dino Nobi porque ele é um cara que permeia todas as estatísticas, né? Ele é um cara muito completo. O que usou agora a, a expressão all-around player, né? Porque ele é um cara que completa no ataque, é um cara que completa na defesa. É um cara que ajuda a criar, eu gosto muito do Ojean Nob. É... e eu só acho que ele não vai ser o moço pool player, porque eu acho que ele não tem um jogo tão chamativo para pintar em top 10 todos os dias, e eu acho que e, talvez ele perca um pouco de produção ofensiva com a volta do Siaco. Vou... Lembrando, o Ojean para mim é o principal jogador do time do Toronto Raptors, um time que está 6-4, e todo mundo colocava eles lá embaixo, e sem o seu, em tese, melhor jogador. Né? O Pascal Siakam esteve em papo de MVP recentemente, é, não jogou mais para isso desde então, né acabaram zicando o rapaz, mas eu acho que é, é falso, porque o Miles Bridges vai conseguir manter essa produção. Eu não acho que o Miles Bridges vai ser esse cara que vai ser de 100% regular, mas que vai ser mais próximo. né Eu acho que a volta do Siakam, ele recebe de volta os arremessos que eram dele, que estão na mão do Diano Nobe. É... Mas assim... Toronto, para mim, é uma das melhores surpresas desse de temporada. Especialmente os Corey Barnes. Gosto muito de como o menino tem sido é, é, utilizado e, e, e tem sido maduro nas decisões dele. Um cara muito completo também. O Toronto, assim, é, a gente explicava muito no Boston, né, que estava uh, from two years, né, tá há dois anos de ser alguma coisa. Eu acho que o Toronto ano que vem, com todo mundo completo e se conseguirem, assim, ainda tem o Precious Chuva que está desenvolvendo ali no garrafão. Mas eu acho que esse Toronto, assim, tá Toronto um time muito complicado porque tem bons armadores, tem bons chutadores e é um time muito comprido, cara. É, 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 o, mesmo, é, é o mesmo modelo de jogo que tinha quando foi campeão com o Kawhi. É um time grande, cara. É um time que quebra a linha de passe, é um time muito atlético. É, eu gosto muito do que eu vejo nesse Toronto. Mas falando só de o Diano Nobe, ah. gosto muito dele estar sendo o cara da franquia. Mas eu acho que não será o, o mostro pro big porque acho que as médias dele devem cair.
0: E é, se isso, isso o Pips mandou aqui que o Chai devia estar nessa briga, eu estendo e já dou minha opinião. Chai já é um All-Star? Olha, com que ele está jogando essa temporada nessa mostra pequena, contextualizando tudo que esse cara vem fazendo. Lembrando que na temporada passada ele foi tirado de quadro durante muitos momentos e poupado porque o Thunder claramente mirava as primeiras coisas de draft pra mim, ele já joga como All-Star. Lembrando que a gente já teve os nomes muito menos é, explicáveis, né? Tinha muitos caras inexplicavelmente como All-Stars. E ele é um cara que junta bola e highlight. Então, pra mim, é verdadeiro. Ele já é um All-Star. Eu não sei nem se ele vai pegar esse prêmio de MIP ou se já esperavam isso dele, né? Eu acho que é um lance um pouco de amorão, de você já saber do potencial do cara. né o Devonte Green que sai do nada pra ser alguma coisa, ou que tá acontecendo com o Bridges, que era meramente funcional para ser uma, do, uma dos pilares. Eu acho que o Chai já tem uma expectativa e ele tá, para mim, superando essa expectativa. Para mim, ele já é um All-Star. Você acha? É, é,
2: eu vou pegar a palavra depois do Marquinhos. É, eu acho que ele já é um All-Star. Eu acho que, assim, é, o Prêmio de, de Mostra pro para ele não vai pelo que ele vai poder fazer, porque a gente já viu que ele é capaz de fazer. Eu acho que ele precisa ser regular, ele precisa criar uma média estável, porque ele tinha ótimos jogos de 20 pontos e depois tinha jogos de 11, 12. O que é natural, até com um cara novo, mas ele precisa ter, criar uma, ser, ser regular. Eu acho que o Chai precisa ser mais regular. Quando você vai ser regular num time que não briga absolutamente por nada, a não ser espancar os Lakers, é difícil, né? Como é que você. É isso, no ano é passado tiraram o cara para não ganhar os jogos, porque precisavam ganhar. Eles precisavam perder, aliás. Então tiraram o cara para não ganhar os jogos. É, mas acho que o Shai tem uma coisa muito importante para ganhar esses palcos, que é o All-Star, né? que é muitas vezes embasada por voto popular, enfim. O Chai, ele tem o sócio, né, cara? O Chai, ele é um cara temperado, ele é um cara carismático, ele dança, ele chama a responsa, é, é, a gente falou muito do dia aqui, que eu gosto muito do Giano Lube, mas ele é um cara que não tem esse tempero, ele não é um cara carismático, não é um cara que é, até gosto muito do quadro que ele fez lá com o de Vaca, vestindo moda lá, coisa muito divertida, mas não é esse cara carismático. O Chai é um cara muito carismático. É um cara que você vê que ele, ele incendiou os caras no final do jogo. Então, ele tem o que é necessário para ser um All-Star dentro e fora da quadra. Então, eu acho que verdadeiro, Xayi já é um All-Star.
1: E se veste bem, né, Vero?
2: É,
0: eu ia falar Chai, isso aí. Ele
2: tem, ele é tem um tempero, ele se veste é. bem, dança. O cara é diferente. Quando ele
1: falou... Quando ele falou tempero, eu falei, ah, ele não tá falando só de basquete. Tempero, é. Não, tá, conheço, conheço. E, e, e concordo, assim embaixo também. Acho que é isso, acho que não tem muito mais o que falar do Shai, não.
0: É, eu acho de verdade, eu acho o é um cara espetacular por vários motivos. Eu vou ver uma expressão que o Vero ama usar, eu aprendi, uso na minha <risos> vida particular, que é o lance dos Weavos rancheiros, big balls of fire, a coragem. Porque pra meter aquela bola do L do Lakers ali o cara tem que ter, entendeu? Big balls of fire, o cara tem que ter corrones pra meter, e eu acho que é, é disso, né? Se ele tivesse errado aquela bola, talvez a gente estivesse xingando o cara, mas é a coragem dele de tentar lances como aquele naquele momento é que torna esse cara, é, enfim, essa expectativa toda que a gente tem. Eu vi muita gente falando, porra, mas vocês estão empolgando, foi um jogo só bom dele. Cara, teve um amigo meu que eu peguei o print do Basketball Reference e mandei. Falei, olha o que ele tem feito ao longo dessa temporada, olha o que ele fez na última temporada. Eu acho que esse cara é muito é. melhor do que vocês estão pensando que ele é. Ele não é um cara que vai surgir um dia e apagar no outro, não. Ele é, é um cara muito. É um jogo muito, que vocês
1: muito... viram. Não é um jogo que <risos> é, a gente viu, tá ligado? É isso.
0: É o um é jogo isso. que
1: vocês viram. Exato. Pô, é cara só joga contra o Lakers. Números. É, o cara joga contra o
0: Lakers, ele é muito. Ele vai ser visto agora, quando ele arrebenta lá contra os outros times Indiana Pacers da vida, você não vai ver. Você só ali. vê no
1: Basketball Reference mesmo. Exato, é, 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 é
0: isso. Ele vai continuar jogando bem, independente se a gente não tá vendo. E aí. Chegamos no final e antes de chegar na, no último verdadeiro ou falso, eu queria uma pequena expectativa aqui, porque é o seguinte, ó, estamos com as arrobas da gente aí, você que ainda não nos segue, passe a nos seguir, Liga Pisker também manja muito de futebol, vira e mexe ele, vira e mexe, ele o velho... É, se pegam também, falando de futebol e de Parmeira, então... Que a gente a Bardi... o time. <risos> Exato! Então vai lá no arroba Geveronese, vai no arroba vai no arroba 984 nos procurem no Instagram, no Twitter, é... e chama a gente lá, real, a gente curte, para poder trocar essa ideia, esse é o mais legal, é poder expandir essa rede de contato, você vê a gente participando do Live Basketball, depois a galera participa de alguma coisa da NBA, é o Sassinho, daqui a pouco tá na TNT, é esse intercâmbio que é legal da gente ver, muitos caras querem inclusive, da redação da ESPN, e agora a gente tá vendo essa galera distribuída por vários lugares, Star Plus, é, puta, NWB, Man, futebol, os caras estão é. em, é. cara em tudo quanto é lugar, véio. não é, cara, não é brincadeira cara. não, os caras são bons. Então aproveite para seguir essa galera toda, se você é dos atrasadinhos, chegou por último, deixa o like, não deixa de deixar seu comentário aí, se você concorda se é verdadeiro ou falso. Se inscreve no canal, acione a porcaria do sininho e lembre-se, tá rolando promoção, trindade em área restritiva, R$5,00 no Superchat, vale uma camisa da NBA que você vai escolher qual será. Então, sem mais delongas, vamos para o último assunto, verdadeiro ou falso, porque esse aqui tem uma galera já decretando fim de carreira. E aí eu vou trazer, verdadeiro ou falso, Kate Cunningham é um bust, pra quem não sabe bust é aquele cara que as pessoas nutrem com uma expectativa tremenda esse cara vai ser um deus do basquete primeira escolha é. do draft e os caras não viram nada é Tô falando que aqui de Faldon, Bennett é
1: o que o Gustavo Faldão falou que o Zion Williamson ia ser, é bust que é baita
2: bust é. Duqueto, Matheus Duquete é. falou que o Trey Young é. seria bust é, Calhaço, adoro é isso, essa. É é um mas a, a, a gente tá aqui pra isso, entendeu? pra fazer o way to Exato. order diz, pra, falar, pra ser antecipado para Eu só queria deixar ou mais um
1: recado. Eu só você queria vira
2: meme. deixar mais um recadinho. Eu vi muita gente chegou agora no meio da live. Chegou, pô, cheguei agora, cheguei agora, mas deixei o like. Pô, hoje foi muito bom aqui com o Pix, material de alto conteúdo. Marquinhos estudou pra caramba, fez um monte de, de tela aqui pra gente. Então, você chegou no meio, mano, desde o começo tá incrível. A gente se matou falando de Boston Celtics. Então, pô, vê depois aqui no canal do área no YouTube, vê lá no Spotify, no seu Deezer, no seu Apple, enfim. Qualquer bagulho de podcast aí, você jogou no podcast, você achou nós aí. Então, dá essa moral pra gente ver desde o começo, que tá muito bom. E se você já viu, de novo também, manda pra sua mãe, manda pra sua tia, pro cordeiro. <risos> Temos que Sim. aumentar a discussão. Vamos de quem câmera
0: Vamos, só uma coisa antes, é, aqui quando fica on demand no área restritiva e no seu podcast, a gente coloca a minutagem, então você pode ir direto na discussão que te interessa mais, não necessariamente ver o podcast todo, puta, duas horas eu não tenho duas horas, vê só a discussão do, do Celtics, meia hora, verdadeiro verdadeiro falso, teve uma meia horinha, então só isso. Kate Cunningham, é bust ou não é bust, Pips?
1: Acho que não, acho que, é, acho que tá muito cedo ainda para de novo. A gente vai acabar sendo repetitivo. Lógico, a gente tem que... que ao mesmo tempo que podemos dizer que, que o Miles Bridges pode ser o MIP, porque, ah, mas é só isso que a gente tem de temporada. Até agora é ele. Quando a gente vai falar, ah, pô, mas é por que você, tipo, vocês não usam o mesmo argumento quando é o Kate Cunningham? Porque uma coisa é você analisar o que vai acontecer na temporada. Outra coisa é você taxar o cara de bust com quatro. Quatro jogos. Ele tem, ele tem, ele tem um negócio... Ele é um armador 6.8. Ele é grande. Ele, 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 só, só que ele é um cara pontuador, né? No college teve média de quatro assistências por, por, por jogo. E agora na NBA, eu tô vendo aí na tela, tá 2.8. Então todo armador que é o, que é o score first, tem, o, tem o, seu, o seu lado bom e o seu lado ruim. E tipo, tem que ser tratado com mais carinho. Mas eu vi, eu tava estudando, eu fui ver os highlights dele, dele dos últimos jogos, ele errou muita bola sozinho, gente. Isso, isso, isso é normal, isso vai, isso vai acontecer. É, vai ter jogo que ela vai cair. Não dá, pra, não dá pra, pra, pra nem falar que ele vai ser o Michael Jordan e nem pra falar que ele vai ser bust. Hum, é, é muito cedo, mas a minha resposta é não. Eu gosto dele, inclusive. Então, pra mim, é falso. Não é bust. E você, Vero?
2: Cara, a minha, a minha resposta era um pouco complexa, né? Uma Eric Eric brincou aqui que o cara só fez três jogos, e fez, fez quatro jogos, né? Enfim, é, é uma amostragem muito pequena. E quando o Marquinhos colocou isso na pauta, eu brinquei, eu falei, wait, it's worth não é muito cedo para a gente falar isso. Mas aí, aproveitando o comentário do Daniel e do Matheus, que estão aqui nos comentários, é, eu, eu vou falar que sim, ele é um bust, e ele vai ser um bust por quê? É, em que pese começo de temporada, um time desconexo, um time funcional um time que não briga por nada, é, ele vai evoluir, mas eu acho que ele é um bust, primeiro, porque os outros da classe estão muito bons, estão muito bons, então assim, é, mesmo o Jalen Green, que a gente não falou dele nesse, nesse podcast ainda, é um cara que tá no nível acima, óbvio que jogou mais, mas assim, tem é um cara que tá mais solto, Scott Barnes, é, Ivan Mobley, até o Jalen Suggs, cara, eu acho que são caras que é, o que vai fazer dele ser Bush são essas duas coisas. Então, é o que o Daniel falou, que é, o resto da classe tá muito boa e o que o Matheus falou, ele é primeira pick, cara. Primeira pick você sempre vai com a expectativa lá em cima. Então, é, ah, ele vai ser um cara de, na carreira dele, vai ser um cara de 17, 8. Pô, é bom. 17, tá 8 é bom. Tá
1: ótimo. Dá Mas,
2: uma primeira pick, você vai falar, pô, irmão, o cara Entendi. foi pick um. E é. aí, assim, vamos supor que o Ivan Mobley, o Jalen Green, esses caras se virem franchise players. Aí você vai pensar, você vai sempre puxar o draft do ano e vai falar pô, os caras, o Detroit selecionou o Kate Cunningham antes, entendeu? Eu acho que isso entra na discussão do cara ser bust ou não.
1: Eu posso, é. eu posso mudar o script rapidão e fazer uma pergunta pro Vero? Lógico. Faça. O Ben Simmons é bust? Sim. Sim. Eita, sim, não. Sim,
2: sim. Okay, tá. O cara foi tratado, o cara chegou do, do college como o próximo como LeBron, Lebron James, entendeu? É, é isso. Obrigado, obrigado, ele é. se tornou um playmaker defensor. Ele é um defensor de elite? Sim. O cara é um playmaker? Sim. Mas o cara não consegue criar o próprio arremesso que dirá ter um arremesso, né? Então, enfim, é, 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 para mim é bust, sim. É, é, a gente só não consegue ter essa atribuição de bust tão ofensiva, tão agressiva, porque ele ainda é um bom jogador. Mas é isso, você fala que ele é bust, porque aí o cara não tem duas expectativas. E aliás, eu quero saber o do Marquinhos
0: também, que não foi nada não. É. Cara, pra mim ele não é bust, mas os números me chamam muita atenção. Até pela discrepância que tem, por exemplo, entre lances livres, onde ele acerta 92%, e arremessos de três onde ele acerta 8%, 12%. Eu tava aqui na tela, vou até abrir depois pra olhar. É, eu acho que, assim, é, existe um problema. E eu não quero tratar esse problema como uma coisa que é resolvida simplesmente pelo tempo, que é o que muita gente achou que aconteceria com o Ben Simmons. Ah, ele tem tempo para evoluir. Ah, essa foi só a primeira temporada. Essa foi só a segunda temporada. E aí, no final das contas, a porra do Ben Simmons nunca aprendeu a arremessar. Ou quando não aprende, ou quando aprende, não o faz em quadra. O faz quando tá treinando com o Rondo na pré-temporada. E aí, com o Rondo, não vale nada. Eu preciso explicar isso para ele. Não vale. Vale quando ele faz na quadra, com o cronômetro rodando. Então, o que eu acho é, não tá funcionando e o Dwayne Case precisa pensar, peraí, até porque ele pode fritar o moleque psicologicamente, porque a expectativa em cima dele é muito alta. E quando você vê o Dylan Wayne arrebentando numa noite, quando você vê Evan Mobley arrebentando na outra, o Dylan Suggs também tá mal demais, mas assim, a real é que ele começa naturalmente a ser comparado com outros, é isso que se faz e ele vai fazer isso com ele próprio. E não há tratamento psicológico que o ajude se, o, se dentro de quadra ele não for colocado nas melhores posições para que ele possa render o que é esperado dele. Então eu só acho que assim, fica um alerta. Tá muito longe de ser bust, não é bust. Mas, Mas é eu acho que mim... fica um alerta.
1: Mas é aí para mim que entra o lance do lugar onde ele foi parar. Porque você, você fez alguns paralelos com o NFL e eu vou ter que fazer um aqui agora. A gente sabe, a gente que vê NFL sabe que o sucesso do quarterback... Ele depende muito, no começo da carreira, de outras coisas. Depende do lugar que ele tá. E acho que o ele é o melhor exemplo disso pra mim. Eu realmente gosto dele. Então acho que eu posso até passar um paninho acima. Mas é um cara que tá sendo draftado por uma franquia que draftou dois All-Stars nos últimos 20 anos. Um deles é o André Drummond. O outro é o Chris Middleton. E é a primeira pick dos Pistons em muito tempo. Os Pistons tiveram três, três piques top 5 nos últimos 26 anos. Grant Hill, em terceiro, e a gente sabe o que aconteceu. Uhum. Darko Milit. Darko Lembra desse maluco, Darko Militite? Esse maluco foi pique 2. E, um. e agora o Cade, pique 1. E agora o Cade, pique 1. Então, assim, eu acho que. É, é... Tem que, há de ser feito um trabalho muito, muito lento e detalhado com ele, porque é um cara que se tiver no seu melhor, que se, que se desenvolver na NBA, ele, ele não vai fazer na NBA o que ele fazia no college. Isso não existe. Esse lance do Ai, todo mundo falava que ele era muito melhor. E de fato era. No college, muito melhor. São jogos diferentes, são esportes dif diferentes. As pessoas têm que, que entender isso. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Ele era de longe o melhor jogador do college, sim. Na NBA, não é assim que funciona. Não depende só dele. No college, muitas vezes, depende.
0: Exato, exato. E é isso, gente. Já fiz o Merchan antes da gente chegar nesta fase, porque foi muito, muito bom. Muito obrigado a quem nos acompanhou desde o minuto zero. Quem está conosco ainda tem quase 40 pessoas. Se você está saindo, não sai sem deixar, sem deixar seu like. Compartilhe mesmo após esta live acabar, porque o seu amigo pode ver On Demand. Em breve vai estar separadinho por capítulo e aí você assiste da forma como você preferir. Combinado? Então... Vero, por favor, faça aí suas considerações finais.
2: sinais. Ah, eu queria agradecer o Pips aqui com a gente. Pô, foi bom demais. Eu prometi para ele uma hora. Nós estamos aqui duas horas falando.
1: Não, show. É, o... Bom demais
2: o pessoal que participou com a gente também. Eric, Sérgio, Daniel. O, o, o Nosso Nick Fury e Diego, Diego Silver participou aqui também. A Cláudia, o Ed de Boa em si, Então, muito obrigado pelo mundo que participou com a gente, deixou o like, foi muito bom hoje, muito bom mesmo. Se você pegou do final, se você pegou do, da, da, da rabeirinha ali, pode ver do começo que vale a pena, tá excelente. E, mano, mais um final de semana aqui. E hoje, um dos melhores Big 2 que a gente fez, é, e o melhor da temporada até com certeza. Ó, oh!
0: <risos> suas considerações finais, meu querido Pips.
1: Cara, muito, muito feliz pelo convite, vocês já tinham chamado, mas eu, enfim, vacilão com horário e vida corrida que tava, acabei não colando, mas pô, gostei demais, de verdade, assim, é, já tinha participado de outros, com outras pessoas, mas acho que nós três, só nós três, acho que nunca tinha acontecido, e é um negócio que na ESPN aconteceu demais, né? Então, tipo, é legal a gente tá, tá aqui com câmera, com gente assistindo, com gente participando, é, pô, isso pra mim é show, e a consideração <risos> não, não vou falar isso de novo <risos> vocês sabem vocês sabem o que eu ia falar, mas é isso gente, obrigado pelo convite, quando vocês quiserem tamo aí de novo.
0: Demorou, então não deixe de, de colocar aí, faça seu superchat, dois, cinco reais para o área restritiva concorra a camiseta e pague suas dívidas e é isso, foi muito bom sábado que vem, a gente está